0: se pasa tanto tempo dentro da caixa que descobre que o lado de fora dela agora é apenas o deserto pós-apocalíptico do entretenimento. É hora de voltar pra dentro da caixa mesmo, né? Vamos voltar. Eu sou o André Campos e eu não lembro mais o que a gente faz aqui. Eu sou Sushi, eu confesso que eu também.
1: Eu sou o Rafael e rios no deserto.
0: É, tem alguém fazendo stand-up? <risos> Sejam bem-vindos ao Fora da Caixa, esse podcast que teoricamente é onde a gente fala de tudo que não são joguinhos aqui no Jogabilidade. Teoricamente estamos de volta para Temporada 2019, foi tudo planejado, gente. Yay. Estamos voltando para discutir os seus filmes, séries, animes, mangás, manguás, manguaça, manguaças. <risos> restaurantes, perrengues, marcas de roupa. É, trilhas. Mentira, ninguém fez trilha e? essa vez. Olha. Tem que fazer uma outra trilha, a, a Sushi, pra ah. ter mais história. Vou. Vou lá sozinho agora. Contar. Se eu sobreviver, Sim. vai ter bastante história. Isso. E para financiar a próxima expedição de Sushi, a próxima trilha dele, nós contamos com a ajuda de pessoas como você que está escutando aí, que contribuem mensalmente lá no patreon.com.br jogabilidade, no padrinho.com.br jogabilidade, também no picpay.me jogabilidade. A partir de um real, você já faz todas as diferenças, já pode mandar o sushi para andar daqui até Mato Grosso, a pé. Na verdade, de joelhos. É penitência. Isso. Do sul ou Mato Grosso? Mato Grosso normal. Mato Grosso raiz. Delícia. Tem essa de Mato Grosso do Sul aqui, não. Será que Mato Grosso do Sul, ele veio depois do Mato Grosso? É, geografia. Será que Mato Grosso, um dia, ele foi um Mato Grosso só e aí eles dividiram, tipo, Coreia do Norte e Coreia do Sul?
1: Mas, aí, o, mas, mas é tão longe é... um do outro. É...
0: Vai ver que Não, era... Mato Grosso é do lado. É do lado? o grande
1: do que É do lado. Rio que é é... é o grande do norte. É, é lá é, longe o Rio Grande do Sul não, é aqui Mato embaixo Mato Grosso é um do lado do outro Ah, então era era assim era é. só Mato Grosso aí virou Mato Grosso
0: do Sul isso, e Mato Grosso e Mato Grosso o Mato Grosso, o Mato Grosso do, do Norte ele não quis é adotar é, aí tem o Mato Grosso do Norte que é porque eu acho que
2: ele na verdade é mais centro-oeste não é o Mato Grosso então, os
0: dois é. É. perceba que a gente não sabe nada de geografia não, é assim. não sabe eu queria dizer que eu sei tudo, toda a informação aqui é 100% balizada. agradeço a minha professora Olímpia de Geografia que me ensinou bastante sobre as monções é, pra chamar Olímpia de geografia, ela realmente deve ser uma ótima professora. Uhum. Se você tá ouvindo a Olímpia, eu ainda não sei como funcionam os ventos das monções, apesar de você ter tentado me ensinar bastante sobre isso. Ah, é só você deixar
1: as janelas das monções bem abertas que devem estar bastante.
2: É isso aí, Rafa. O Rafa entende
0: de janela aberta. <risos> Mas olha só, desde o último Fora da Caixa, muita coisa aconteceu. Eu queria saber, na verdade, porque assim, eu vi, Rafa, foto de você fazendo Deb numa ponte de madeira <risos> no meio da floresta. <risos> é verdade. Como você chegou a esse ponto na sua vida?
1: Foi muito complicado. Assim, fui passar uma semana de férias, né? E a minha mãe, ela foi lá e ela ah, reservei, fiz uma reserva num hotel fazenda. Ok. Legal. Lá em... E tu? Não, 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 não. não.
0: E tu foi depois?
1: Isso. Foi no, no hotel fazenda em Pardinho. Aí fomos pra Pardinho, sei lá. É, duas... São Paulo. É, interior de São Paulo. Duas, okay. três horas de carro. Chegamos em Pardinho, minha mãe já tinha, né, foi reserva, a gente já pago metade do que, né? O... Dos dias. E Isso, tal. metade dos dias e tudo uhum. mais. Chegamos no Hotel Fazenda, o Hotel Fazenda tinha falido. <risos> <risos> What? Como assim? Era tipo, 31 de janeiro ele ia fechar as portas, ele tava falido, a gente chegou lá, a nossa reserva nem tinha sido feita, porque a funcionária que fez a reserva... Foi demitida. Ela foi foi demitida, porque ela não fazia as reservas direito, ela Caraca, não fazia nada direito. É por isso que o hotel faliu. E aí, só tinha duas pessoas no hotel. Uma mulher que fazia a faxina e a dona do hotel. O hotel vazio, fantasma, não, assim,
0: o hotel... Não, eu tenho muitas perguntas, peraí. Como que a sua mãe ficou sabendo desse hotel? Foi, tipo, uma promoção na internet? Não,
1: ela foi visitar, ela foi com a minha irmã, Pardinho pra comer bife à parmegiana, que lá tem um bom bife à parmegiana, uhum. aparentemente. O pessoal do interior não tem o que fazer. <risos> aí, aí elas viram esse hotel fazendo, olha, o hotel Hotel Fazenda... A placa, porque fica no caminho aí... Ligou pro Hotel Fazenda e fez a reserva pra janeiro. E
0: aí tava, tipo, no, pelo telefone tava tudo de boa.
1: É, mas porque a funcionária, né, que foi demitida, tava <risos> tudo de boa pra ela. Minha mãe pagou metade do negócio. E aí, como é que ela confirmou isso? Então, aí chegou, aí... Minha mãe tava com todos os papéis da transferência, do dinheiro e tudo mais... Dos pagamentos, aí... A gente ficou... E aí, a gente fica, a gente não fica... A gente pede
0: pra mulher devolver o dinheiro... Ficar seria uma possibilidade ainda, então?
1: É... Na, mais ou menos, porque normalmente o Hotel Fazenda é longe da cidade, né? Uhum. Então o Hotel Fazenda tem restaurante.
0: Uhum, só que não tinha que, ninguém, que oferece, não tinha É,
1: que oferecia almoço e janta. Okay. Só que era um Hotel Fazenda é, fantasma. fantasma. <risos> Sabe o que, que tinha? Muitos cachorros, muitos, muitos, Caraca. muitos cachorros. Aí o que me fez a teoria de que, na verdade, estavam transformando os, os hóspedes em cachorros. Ah. Sabe que foi um episódio de Goosebumps, assim? Faz é, a gente ficou um pouco de medo. Tinha um calango gigante também que, andando que que você no estacionamento. Era um lagarto. lagarto. Um lagarto, né? Um lagarto okay. gigante preto e branco.
0: Na minha terra a gente chama isso de lagartixa. Não, Nossa. isso é outra coisa. Então, é, é, Pois é, porque <risos> o que vocês chamam de lagartixa a gente chama de Taruíra. Ah, que? É Olha é
1: Taruíra. Vivendo e aprendendo. Aí a gente foi então almoçar na cidade, a gente viu que a cidade é a cidade, tipo três ruas.
2: Precisa falar que a cidade é fantasma também, não Não, tinha
1: mais não, não, não. Cidade é as tipo três ruas, não tem nada. Não tem restaurante, não tem nada. E aí tipo Mas a gente. comeu? Ah, a gente não. Aí a gente achou um. Um self-service lá Não era é um self-service Era é um PF uhum. Era um bar que tinha PF O único da cidade E a gente percebeu É, não dá pra jantar Não dá pra ficar almoçando aqui Todos os dias Que é longe Tem que vir de carro Vambora Aí eu liguei pra um lugar Que eu conhecia E fiz a reserva
0: Lembrando Duas, três horas de carro
1: É Aqui era tipo Uma hora de carro voltando Aí fomos pra mulher Pedimos dia de volta A gente falou Não vou ficar aqui Que a gente não quer ser assassinado por Na noite Nesse hotel fantasma eu gosto E aí, muito a gente de cachorro, foi Mas
2: não quero ser um isso e Devolveram dinheiro?
1: Sim A mulher devolveu o dinheiro ali na hora
2: É, como tava falido eu pensei E se nem tem um dinheiro ah. pra devolver?
1: Ah, mas tipo assim Minha mãe depositou o dinheiro pra ela Ela teoricamente tem o dinheiro, sabe? Mas, 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 mas era, quando né?
2: que sua mãe depositou, ah. sabe?
1: É. Mas tem que devolver, né? É. Mas foi, foi uma situação bem bosta Tipo, ficou todo mundo com cara de cocô Muito tempo, assim, tipo O que a gente
2: Caraca, faz agora? Três é. horas de
1: carro nesse sol absurdo Não, tava um sol Sol do interior de São Paulo Mas
2: aonde vocês ficaram é na cidade ainda Ou é em outra cidade?
1: Não, então, não, aí a gente foi pra outra cidade, a gente foi pra Itu, num lugar que chama Parque Maeda, que é, tipo, não é um hotel fazenda, é uma pousada que fica do lado de um parque, dentro da área do parque. E aí todos os dias você pode ir pro parque, tipo, comprar o passaporte do parque, aí você pode fazer todas as atrações lá. Que são atrações de parque da natureza, não sei. Tipo, tem pedalinho, tirolesa. tem piscina, tem tirolesa, tem arborismo, tem, tem jardim.
2: Tem ponte pra tirar foto, tem, tem aquela árvore. casa da árvore louca lá Na
1: casa da árvore Por quê? A gente foi Então a gente foi Lá se hospedou no Maeda Fomos lá no primeiro dia E aí tinha tipo um passeio Que passava por uns lugares Lá da, da fazenda Aí a gente começou A gente foi na casa Da família Maeda Que é uma família Japonesa Que é dono de lá Aí fomos depois Num lugar que era as Três árvores gigantes Nas árvores gigantes Tinha tipo um, Uma casa da árvore Só que era uma, não era uma
0: casa Era uma fase do Donkey Kong
1: Isso, era uma fase do Donkey Kong Isso mesmo E aí Olhando ali de baixo eu pensei ah de boa né tipo não parece muito alto uhum. e não parece que sobe muito só dá para ver tipo, uns três andares tipo subir escada um andar subir escada outro andar subir escada outro andar só que era tipo nove andares que tinha aí que lá de baixo eu não conseguia ver aí eu subi um andar ah ok subi outro ah ok subi outro ê! aí aí subi outro e aí travou a minha perna tremia parecia um um suricato <risos>
0: Mas <risos> Porque assim... assim por exemplo, sabe o João, aquele treino assim... Ele não. não sabe, o Rafa tem muito medo de altura muito. e não consegue nem ficar na sacada aqui do, do apartamento. É. Não
1: consigo. E aí, aí falei, e agora? Porque, eu, é assim, eu tenho medo, mas ó, se eu tivesse provavelmente só eu, eu e mais uma pessoa só, talvez eu não tivesse tanto medo assim.
2: Se ia é de degal é em de degal sentado.
1: É, tipo, sei lá, ia com o tipo, olho fechado, mas... Pera, é, a escada... é, era, era tipo um
0: passeiozinho, né? A escada hum. era a escada tipo escada ou era escada de de, tipo, corda.
1: Não, era escada, escada, normal.
0: Ah, tá. Não era aquelas escadas vertical, não. Não, não, eu tava pensando, essas escadas vertical são muito comuns em videogame, <risos> mas eu não vejo muito elas na vida real. E deve ser difícil de subir uma escada dessa. Eu não, eu não lembro de ter subido uma escada dessa. Eu, eu consigo subir escada
2: vertical alta. Eu acho que ia subir, acho que três andares de escada vertical. Mas pra descer. Descer é difícil? Pra mim é muito difícil. Porque a, a escada, quando eu fiz isso, pelo menos que eu subi muito alto, ela não tinha muito degrau pra fora do chão sabe? Uhum. Ela era do chão pra baixo uhum. então eu tinha de alguma maneira me pendurar pra fora pra começar a descer uhum. e pra virar as costas e colocar a Sim. perna pra fora nossa senhora.
1: Dá muito medo. Sim. Então, é, tinha umas escadas em espirais umas escadas normais, é bem louco que vai tipo subindo, né? Subindo, subindo, subindo é muito andar naquilo, naquela árvore e aí não, o negócio é, tinham famílias lá, e a as famílias andando e as crianças correndo no meio do lugar super alto aí eu fico em pânico. Vai que uma criança esbarra em mim e eu rodo, caio daquele lugar.
0: E aí ela fala, o Papai Noel
1: caí. Não é, morreu Papai Noel, um homem balão. Aí, aí, pra descer, eu fui descendo assim, tremendo, me segurando todo. Quando eu cheguei lá embaixo, não caí, meu Deus, né? Mas quando eu finalmente saí daquela árvore do inferno, a minha perna parecia que eu tinha feito um dia inteiro de perna na academia. Ela tava doendo, assim, horrores. Acho que os músculos todos, eles, eles cravaram, eles tensionaram, assim, Olha, Eu fiquei, tipo, uns três dias com a perna doendo, assim, de andar. Caralho. ficar andando assim, ai, ai. Ai, foi ai,
2: um velho. Caralho. mas Rafa. E, é, e é depois, você... tive
1: tipo, que passar por uma ponte também. Foi terrível.
2: Você passaria por aquelas pontes? Hum. Já tem várias no mundo atualmente, eu acho. Que é tipo aquelas de vidro. Que é tipo no Grand Canyon. Eu não ia conseguir. Assim. Eu
1: não ia conseguir. Porque assim, ó. Depois que a gente foi na árvore gigante, a gente foi no parque japonês. Que eu tirei umas fotos. Muito bonito lá. Parque não, jardim japonês, isso. Aí o jardim japonês. Ai, que lindo, jardim japonês. Tem bonsai, tem... Blá, 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 blá. E aí, pra sair do jardim japonês e ir pro outro, Lugar que o ônibus ia levar a gente de volta pro parque, tinha que passar por uma ponte. Só que ela era muito alta. Ela era muito alta. Não é aquela que vocês viram um na, na, na foto. Era uma ponte que tava bem, 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 bem acima daquela. E tinha que passar, porque aí você pegava desse árvore, desse lá pra baixo. Mas aquela ela... ponte que eu tava era baixinha. Era tipo a altura daqui até o teto aqui da casa. Uh. Tipo, essa altura eu não tenho medo. Vai um pouco, aí trava. entendeu?
2: Mas essa ponte que você tava indo, a mais alta, ela era aquelas fixas ou a que balança? Não, era fixa. É porque essas que balançam não negócio também. Não,
1: não, é. balança não... Não, e é não... era fixa, mas eu, eu, tanto que eu tava tremendo enquanto eu passava ela, e aí eu vou passando agachado, né, que eu não se eu ficar de pé, eu fico com medo. Aí foi, 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 foi bem vergonhoso, muita gente vendo, mas, né, tô aqui, estou vivo, andei de teleférico, pensei não, também. pensei, não, vou ter medo. Tive muito medo, rezei, nossa. Fazia tempo <risos> que eu não rezava desse jeito, <risos> gente.
2: Essa viagem foi na opina de altura. <risos>
1: <risos> eu rezei muito. Eu fui, eu fui porque o tem que tem que voltar, né?
2: E tu é foda, é tudo alto em tu uhum. né?
1: É. aí na ida fui, tá, tá de boa, na volta eu peguei um, um carrinho que tava fazendo cleque, aí pronto, aí disparou o medo, essa porra vai cair, eu vou morrer nessa caralho, <risos> puta que merda gordo morre, só isso que eu tava na manchete, <risos> gordo é morre é uma matéria, <risos> Sim, é realmente é uma mesmo. coisa que chamaria atenção, mas foi, foi foi muito bom, lá é maravilhoso pra comer tem um buffet inacreditável
2: inacreditável,
0: buffet. você quis dizer um buffet?
1: Um buffet um Fete
2: <risos> é, é... da de porco. E tem que dizer que o Rafa trouxe um presente de tu. É alguns. Uma ele pegou pra ele, no final das contas. <risos> Sim. foi a galinha. Que foi a galinha. Que, que foi que a quem... Frederica. Exato. Isso. Quem acompanhou o jogabilidade já conhece ela. Jogo de, não, jogo de férias. <risos> isso, isso. E trouxe pro André um ioiô de tu. <risos> achei muito bom, muito obrigado. Que é um ioiô gigantesco <risos> em que a corda dele é um barbante. É.
0: E é engraçado que ele em si é muito grande. A corda. É tipo, é minúsculo. É, sim. <risos> Acho que é menor que o ioiô normal. E ele, ele é pesado, né? Então, quando você amarra ele no dedo pra fazer ioiôzices, ele começa a apertar o seu dedo, parece que você vai amputar o dedo, o dedo fica roxo. Ih, tu é assim mesmo, é. ninguém tem dedo. E trouxe um prendedor de tu. Que é, é um prendedor
2: de... de roupa, né? É, algumas pessoas chamam de pregador. Pregador, é. Ah.
0: É um prendedor muito grande. Pra é, pendurar uma roupa muito grande.
2: Isso. E curiosidade, né? A gente tava outro dia vendo,
0: por causa dos presentes do Rafa, por que que tu tem a fama de coisa grande? É... Por causa de uma piada de Pinto é. Uma piada de Pinto Assim, a gente suspeitou Que seria alguma coisa com Pinto, né? É sempre Que alguém tentando compensar alguma coisa Mas é por causa de uma piada de Pinto Que passava naquele programa Que é o avô da Praça é Nossa Com o pai do Carlos Alberto Que era é. Praça da Alegria, eu acho Que era, passava tipo Muitos anos atrás Acho que teve Tupi Ou é, sei lá, alguma é. coisa assim Aí um cara Algum personagem lá Era um pessoal do interior Um
2: cara do interior Foi fazer uma piada Com o Pinto dele E, e, e era tu? isso
1: E a, era isso É basicamente é. isso E aí tu, Pinto Grande Inclusive lá em tudo tem Muitos bonequinhos, que é um bonequinho com uma roupa assim, aí você aperta o negócio nas costas dele e sobe um pintão é, assim grande falei, do boneco. É, é, pronto, tá aí, ó. É. Tava
2: tá aí o tempo todo. <risos> Só, Só você, você não viu. viu. Falando em comida, se prepara, gente. Eita porra. Porque caso você me siga no Twitter, você provavelmente me viu falando em dezembro algo do tipo, vou falar de mil restaurantes, se prepara. Demorou, mas chegou a hora. Porque no final do ano, calhou por vários motivos de eu visitar vários restaurantes novos, né? Porque quase sempre que eu ia em algum restaurante que eu achava interessante, eu acabava falando aqui e faz muito tempo que eu não falo, porque faz muito tempo que eu não saio pra um lugar diferente. Mas no final do ano passado, calhou da gente ter ido no e o André também foi O Rafa foi Sim. Que é um restaurante de Lame Que abriu há um, alguns meses em São Paulo Abriu acho que em 2018 mesmo Aí veio o Lucas Pires Um amigo meu Pra São Paulo E sempre que ele vem A gente né, vai pra algum restaurante E a gente voltou no Tantan Um restaurante que eu falei Em 2016 E a gente foi num novo Que chama Petit E também me levou Numa sorveteria Que eu não conhecia Que chama Frida e Mina Então eu quero falar de Um pouquinho pelo menos Porque já faz tempo né, Não vou lembrar de todos os detalhes Mas eu, eu queria falar um pouquinho Desses quatro lugares Então Se você aí não gosta de. De comida? De comida? Não gosta de ouvir falar de coisas que só vai ter em São Paulo porque você não mora em São Paulo ou você não tem interesse? Tem um time code. Você pode pular esse bloco. Isso é verdade.
1: Agora, mais facilmente no web browser.
0: Teoricamente,
2: vamos ver. Teoricamente, vamos ver. Dito tudo isso, eu queria começar falando pro Tantan. Talvez as pessoas lembrem que eu falei: Caralho, muito bom restaurante, um dos meus favoritos da vida. Uou, wow, que incrível, yay. Até fomos no meu aniversário lá, né? Tipo, foi uma experiência terrível do Rick, a gente ficou duas horas na fila. Sim. Ele ficou puto pra caralho, nunca mais voltou. Lá. Ele falou que nunca mais, ele realmente nunca mais voltou. justo Sim. E... Eu acho que eu também nunca mais voltei depois disso ou talvez foi uma vez... Acho que foi uma vez depois pra ir com a Thalissa e dois amigos dela. E depois disso, eu fiquei acho que um ano e pouco sem ir, um ano e meio. Sei lá, muito tempo sem ir. Nisso o André e a Clarice foram acho que uma ou duas vezes. Sim. A irmã da Thalissa foi. Eu conheci algumas pessoas que foram e as pessoas começaram a falar mal. Tipo, pessoas que foram a primeira vez falaram, nossa, porque vocês falam meio de outro lugar. esse lugar não é bom, não. E você e a, e a Clarice gostando menos, né? Conforme uhum. Vocês é. iam
0: Esse é curioso que Essa é uma experiência que eu geralmente tenho com Quase tudo Que tipo Geralmente quando eu encontro um lugar legal E eu gosto muito da parada lá À medida que eu vou comendo mais Parece que eles vão piorando É assim, Eu acho que uma coisa que certamente acontece É você acostuma com a comida Mas talvez piore também Não, não sei. Você Tem lugar que realmente piora Mas Eu sentia que cada vez que eu voltava lá no Tantan Alguma coisa estava pior é. Não estava tão legal é.
2: Sabe quem nunca piorou? Hum. Franguinho Assim No tempo que a gente pedia o franguinho do outro apartamento Ele piorou É mas é porque uma... mudou, né? Exato, porque era outra loja da rede, né? É. Então a, a loja que começou a entregar pra gente era pior que a primeira. É. E esse franguinho que a gente pede hoje em dia, ah, a gente mãe. pede com menos frequência, então a gente tá enjoando menos, mas tá mantendo, acho que, o padrão é, de eles qualidade estão montando, dele. Sim. Mas, rapidinho, só pra quem não ouviu eu falando anteriormente, o Tantan é uma casa de lama em São Paulo. Que a pegada dela é uma parada um pouco mais fusion, assim. Ela é mais diferentona, ela? Mais faz sabores mais diferentes, exato. Ela tem uma parada mais moderna, assim, na. No que ela coloca e tal Aí teve uma expansão recentemente lá. Foi final do ano passado. Eles fecharam acho que por um mês e quando voltou, eles dobraram de tamanho porque antes era bem pequenininho no né? lugar. E a gente foi lá, uma pra matar essa curiosidade e outra pra ver como é que ficou depois da reforma. Ficou muito bonito. Eu acho que de ambiente, assim, é um dos melhores restaurantes que eu fui em São Paulo, assim, ficou bem bonito mesmo. Agora tá bem espaçoso. Tem bastante mesa grande, né? Porque antes a gente ficou duas horas porque só tinha uma mesa de seis. Uhum. Agora tem bastante mesa grande, então isso não vai ser um problema. Tanto que o dia que a gente foi a gente nem pegou filo. Só que ficou mais caro, é de longe a casa de lame mais cara de São Paulo que eu já fui, mais caro que o Jojo, mais caro que o Icoxa, que eu vou falar daqui a pouco, e é o menor prato de lame de todas as <risos> casas de lame que eu já fui até hoje. E já era. Só que o preço antes era equiparável, sabe? Agora é muito mais caro. Porque, <risos> tipo, o lame normal no Jojo, assim, por exemplo, que é o segundo mais caro, acho que é uns 38 reais, só acho que o lame normal, 36 reais. Aí tem lá o Tsukemen que é 42, e eu acho que o mais caro fica por aí. O tsukemen é o gelado? É o morno. Ah, no o uh, Tantan, se eu não me engano, já começa por aí e vai tipo 45, 46, assim, sabe? Uhum. E, e vem pouco, comparado com os outros lugares, né? Uhum. Aí, não tem mais o que eu gostava, que era o... Curry. O Curry Udon. Não Eita. tem mais. Agora é Curry lamen, uhum. que troca a massa, né? E trocou também os ingredientes, de modo geral, assim. É outra parada agora. Aí eu não lembro qual sabor que eu pedi, mas, cara, muito xoxo, sabe? Muito triste, assim, tipo, veio pouco, não tava bom e caro pra caralho. Porra! Eu fiquei muito triste Fiquei muito triste Falei, ah, acho que é por isso então Que as pessoas estavam falando mal E eu não sei o que aconteceu, cara Eu não sei o que aconteceu
1: A pessoa quer se livrar Falou, chega, tem que falir
2: <risos> Não, porque em teoria, se, se fez a, a expansão eu acho que tá dando certo, né Tá crescendo a parada ah. A fama e o público do, do lugar Só que realmente A qualidade que é muito Que bizarro Então assim Se você vier pra São Paulo Que muita gente, né Quando vai visitar Acaba perguntando pra mim no Twitter Alguma coisa assim Ah, se indica Manda e lugar E, meio, e tal é. E como eu falei tão bem Do Tantan naquela época É um dos lugares que as pessoas perguntam se vale a pena ir ainda. E não vale. Não dizer, vale mais. Não vale mais, é. Eu recomendaria vocês irem pro Icoxa. E
0: yeah. Esse podcast é um patrocínio. lá, Lame. Não, me não É Antes <risos> fosse, é um lugar de me que eu conheci, acho que foi final de novembro
2: ou começo de dezembro. Acho que em menos de um mês eu fui duas vezes nele. Eu já fui lá acho que três vezes. Caralho, André, já foi mais que eu ainda.
1: Eu fui uma vez. mas Fui, fui muito feliz nesse é. dia.
2: A primeira vez eu fui com o André, Sim. que a gente foi, né, com Tengu, com a Mika. Sim. O pessoalzinho. E foi muito bom. Gostei bastante. E depois, acho que uma semana, duas semanas depois, eu voltei com o Rafa pra mostrar pra ele o restaurante isso. que ele não conhecia. É, foi eu, Thalissa, o Rafa e o Bruno, né? E eu acho que foi a última vez que eu fui. Não voltei mais lá.
1: É, e eu comprei uma banana Naruto Panda nesse Obrigado. dia. Isso é verdade. <risos>
2: isso é verdade. Esse coxa, na verdade, é uma rede de lamen que tem no mundo todo. E é engraçado que eles têm tipo um mapa de onde eles estão, né? No, no restaurante. Tem tipo um milhão no Japão. Aí tem, sei lá, um, dois nos Estados Unidos. Acho que tem, sei lá, um, dois na Europa, e tem um em São Paulo. Então tá começando a expandir-se uhum. pra fora do Japão e a parada dessa rede, igual o Jojo em São Paulo, que Jojo também é uma rede internacional, né, de Japão, japonesa, que espalhou pro resto do mundo. Uma coisa do Ikosha é que o gosto de lá, quem já for no Japão fala que é muito parecido com o uhum. Lame do Japão mesmo. Que é uma coisa que as pessoas falam, tipo, ah, lá, o Lame brasileiro é muito bom, mas não é igual o Lame japonês. Por causa dos ingredientes, né, que usam daqui. Muitas vezes é ingrediente nacional em vez de lá e tal, isso acaba interferindo no, no sabor. Até o próprio Jojo, para baratear... Apesar dele ser meio caro ainda... Ele usa temperos nacionais... Uhum. Para simular o gosto japonês... O Ikocha, Até onde eu sei... Ele traz os temperos de fora mesmo... Uhum. Então ele é realmente é o sabor... Do que o pessoal de lá conhece... Tanto que... O Jojo e ele... Você vai... A maior parte do público é japonês mesmo...
0: Nossa... É assim... Da última vez que eu fui... É impressionante... Tipo... Eu não ouvi ninguém falando português... Os atendentes quando iam falar comigo... Falavam português e tal... Mas... Mesmo eles... Entre si... E com os outros clientes... Só japonês... E foi engraçado que tinha uma mesa de, de umas meninas japonesas assim, que elas ficavam pedindo pra tirar foto com o garçom, o atendente, porque eles têm uma, uma roupa, o uniforme lá, né? Atrás é mó bonito, né? Tem um, um desenho de, de um Macaipa. dragão, assim, com e, e uns kanji dourado e tal. Ela, aí o cara ficava fazendo pose, assim, de costas, sabe? É, tipo tirar, a kuma. É, tipo a kuma <risos> pra tirar foto. E falando nisso, era aquele cara mega simpático? Não foi o mesmo. Dessa vez, é. eu, o, o que atendeu a gente não foi o mesmo. Porque assim,
2: antes de falar do lado bom dele, eu quero falar do, do lado ruim que infelizmente é de quase todo restaurante asiático, seja coreano, chinês japonês, os funcionários não são tão bem tratados assim. A vez que a gente foi com o Rafa, a gente também foi com um amigo da Thalissa, que o pai dela é cozinheiro eu não sei se é chefe, mas ele é cozinheiro e trabalha em muitos restaurantes, principalmente japonês e ele já trabalhou no Ikocha por um tempo. Hoje em dia não mais e hoje em dia não mais também os amigos dele que trabalhavam hum. lá. Porque é engraçado, eles têm muito orgulho dizer que eles não cobram os 10% Porque acho que muita gente que frequenta restaurante Fica meio incomodado com isso Eu acho ok, sabe? Porque pelo menos os caras estão recebendo Porque é. normalmente o salário de atendentes ah. e cozinheiros e tal Não são tão altos assim, é. infelizmente É meio que parte já Eu nem penso mais Eu já considero que ah, vai ter mais 10% Sim né? E depois de ouvir essa história Eu fico triste porque Como eles não cobram 10% Eles pagam muito pouco Pra toda a equipe que trabalha basicamente no restaurante E é muito puxado lá Porque o lugar ainda é pequeno Mas o fluxo de pessoa é grande Então... Na época que o pai dela trabalhava, a cozinha não tava dando conta. Então tava, tipo, estavam atolados de serviço. Tava demorando um pouquinho pra levar os pratos em dia de pico, assim, e recebia um pouco. É isso a mesma coisa pros atendentes, pro caixa. Que é meu pessoal, né? Eles vão meio que ir rotacionando, assim. Pelo é, tipo, menos os dois dias que eu frequentei era isso.
1: É melhor cobrar 10%, sabe? E fazer, é. por exemplo, que nem o Outback faz, sabe? Sim, que a maior parte do salário é, maior é, parte do salário é, é venda esses
2: 10%. Sim, eu, eu também. E eu aí acho. ganha bem, entendeu? Ganha bem, né? Principalmente porque eu acho que de. Eu acho que de todos os restaurantes que eu fui. Em São Paulo até hoje, o melhor atendimento acho que foi de lá. Porque o pessoal lá atendeu muito bem. Peraí de muito onde assim do, Icoxa? do Icoxa, ah, assim. E, e é muito engraçado, porque as duas vezes que eu fui, foi o mesmo cara que atendeu a gente. Na verdade, eu, na primeira vez ele tava no caixa e na segunda vez ele tava atendendo na mesa. Eu uhum. fico com vergonha dele. O cara, ele enturma tanto que das duas vezes tinha alguém na mesa e perguntou: Vocês conhecem é, esse cara? É, foi tipo isso. Tipo, porque ele tava. Ele tava tão, tipo, inserido ali no, no grupo, é. sabe? Conversando, é, não, não. tão quando, natural. Quando, quando
1: eu fui, fiquei pensando, será que é ouvinte? <risos>
2: <risos> não, e o cara só é simpático, sabe Mas disso, não de uma maneira intrusiva, sabe Ele é só uma pessoa muito simpática uhum. que, que falava Ele que é amigo É, da última vez que eu fui, ele não tava lá não Mas o cara que atendeu também era de boa É, as duas vezes eu fiquei triste, sabe
0: Porque, porra, o cara, tipo, não recebe tão bem, assim E atende bem pra caralho É dito isso, isso não é tão comum, assim Porque minha experiência com restaurantes japoneses, assim Geralmente, costuma ser um atendimento mais distante E em algumas instâncias, um atendimento bem ruim, né Tipo, aquele... Izakaya, que a gente foi uma vez da liberdade Nossa, sim Que era uma, uma mulher mais velha, né Que atendia, que ela, aparentemente era dona, né Que tinha umas fotos dela mais nova na parede, assim e tal é. E tipo, cara, é muito impaciente Tipo, quase um supinase, assim O tipo, que, que você pra... pedir? O que, que você pedir? Caralho é. E demorou Não pra caramba, caramba pra vir é. Não, é, é
1: tipo aquele outro que também tem tá na liberdade
2: Ah, sim, o Aska
1: O Aska, que é muito bom é. Só que o atendimento é bem ruim <risos> E assim, tipo, tá no cardápio Assim, pede tudo de uma vez não é pra ficar pedindo coisinha, 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 não, já pede
0: tudo. É, a gente tem contos desse Asuka E deles já terem expulsado alguém que já tava demorando pra comer, né? Sim. Então, porra. tipo, não, chegou e tirou o prato da
2: pessoa e falou: vai embora, já deu tempo, já. É
0: absurdo. Caralho. Tipo, eu nunca vi isso acontecer, mas eu conheço a pessoa com quem isso aconteceu, sabe? Então é Sim. meio bizarro. Mas caralho, dito isso, o Lama de lá é
1: maravilhoso.
2: <risos> e tipo, eu, é triste porque o Jojo era meu restaurante de é favorito Aí ficou uma bosta. Não, 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 ah, não, é. não, o problema, de novo Os atendentes, porque é. eu não vou entrar ah, em muitos não, detalhes Ah, não, não é verdade é. o Jojo, o Jojo é, é. é gostoso Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui Porque não convém pro momento Mas uma amiga da Thalissa trabalhou lá Como caixa barra atendente E a experiência que ela conta, velho, é tipo Tenebrosa, sabe? Ela era sediada Por um outro funcionário, e ela reclamava Pro patrão, e o patrão não fazia nada Porque o, o funcionário era o garçom Que mais vendia saque caro, uhum. sabe? Então ele é o, o gastou, que mais trazia dinheiro pra casa De certa forma, então eles passavam Aí, a pano e, tipo, muitas meninas saíram já porque esse cara assediava todas as meninas, ass assediava cliente também. Só que os caras não fazem nada porque foda-se, o cara traz dinheiro, sabe? Aí tem outras coisas assim que não, não vou chegar a comentar. Que eu fiquei, caralho, velho, porra, eu gostava tanto uma tristeza, de lá. É. Deu uma tristeza, eu nunca mais voltei. É, eu tipo. também não.
0: Desde isso eu acho que não voltei mais lá.
2: Felizmente. Ah, felizmente tem o Icoxa, que tem é maravilhoso. Icoxa. Porque o Icoxa é o mesma
0: faixa de valor. Eu achei o mais gostoso. E que eu o acho mais gostoso que o de hoje. É, né?
1: eu achei mais gostoso que o de hoje também. É que assim, assim eu... é muito bom, eu tô querendo muito voltar pra lá.
0: A minha primeira experiência com o ramen foi com o Tantan na época, que era muito bom, e eles têm né, como o Shih disse, um ramen diferente, que é esse ramen com curry, né, que Sim. eu nunca vi em outro lugar. E aí a segunda experiência que eu tive, e outras, assim, foram com lames mais tradicionais, que eu, eu gostei, mas, tipo, é legal, é ok, né. E eu só fui gostar muito de um lame de novo, desse do Ikosha, que todas as vezes que eu fui, eu pedi o mesmo, que é aquele Godfire, que é um apimentado. É. Assim, é que o Ikocha, ele é famoso por um prato específico, né,
2: que é o... Eu acho que é o tonkotsu ramen Uma coisa assim Que é com... Com um porco Com osso de porco, né? Isso, né? Porque normalmente...
1: Nossa, esse... Nossa, o caldo Nossa, é tão gostoso
2: É hum. que normalmente Caldo de quase tudo Que é de carne Vai osso, né? Pra engrossar uhum. E coisas do tipo, né? O tutano e tal E normalmente Caldo de ramen é feito Com osso de boi mesmo hum. E esse é feito Com osso de porco Porque o caldo Toda a base dele É mais carne de porco De modo geral Ele é um caldo Mais espesso Mais escuro Com um sabor Um pouco mais intenso, né? E é muito característico Dessa casa, né? E ela é famosa por isso Tanto que, tipo Você abre o cardápio É uma página só dele Explicando ah. a, a tradição desse prato E blá, blá, blá Aí tem esse que o André comentou Que é o Fire God, eu acho God Fire God é. Fire, alguma coisa assim Que essa É esse só que com pimenta E, e eu... é,
0: a pimenta é, é assim Eu tenho, acho que quatro níveis de pimenta Eu acho que quatro é. Eu pedi dois e já é forte É, não A, a pimenta no nível um Pra mim já é Porra, não, não quero mais que isso e Foi engraçado que a primeira vez Que eu fui eu pedi esse E eu falei duas pimentas Ah, você tem certeza?
2: É. Vai morrer Vai morrer. Mas pra mim tava no ponto bom ainda, dos pimentos. E da segunda vez que eu fui, eu pedi o de porco normal. É muito gostoso, mas pra mim a pimentinha dá é, um então. tchão. É, faço alta.
1: Pimenta. Olha, eu, eu comi o de porco normal, achei mara assim, maravilhoso. Mas a coisa que eu
2: mais gosto desse lame é a massa. É, a massa, massa, massa deles é... é muito bom. É muito boa a massa deles. É
1: porque, assim, tem uma outra casa de lama que também fica lá na verdade que eu já fui algumas vezes, e a massa é tão ruim. A massa é tão ruim, eu fico tão triste. Eu não sei, é um que você sai do metrô e já desce a rua ah, esse é, esse é o Momo, não é? Acho que é Momo, isso mesmo. É, não é muito é bom lá, não. É tão ruim amar daquele lugar. É. Nossa, você assim, aparece um miojo engordado. <risos> Momo foi que a gente foi aquele a dia. foi.
2: É, não gostei muito, não. A gente foi com o Vinícius. É. Isso, é, o coitor também, Sim, eu acho. Isso, é, então, é. Realmente, acho que foi uma das casas... Acho foi que um dos... esse foi o pior, é, mim. É. Foi, a,
0: foi a pior casa que eu já vi. É, eu nunca comi o lamen do Porquê Sim, que dizem que não é muita coisa também. É, é bem qualquer coisa. não é ruim, mas é, tipo, sério, é. sabe? É, aí você pensa que o curry do Porquê Sim é muito bom,
2: os do porque assim são todos muito bons. Ah. E, é, então, então tipo,
1: tem coisa melhor na casa pra sim, comer, sim, sabe? É.
2: Mas é isso. Fico triste que os funcionários não são tão bem tratados assim, tipo, não recebem tão bem, mas infelizmente acho que todo restaurante japonês, e é curiosidade, muitos restaurantes japoneses, de comida japonesa da liberdade, hoje em dia são de donos chineses. Hum. Até lojas, acho que é Casa Bueno, e tem uma outra que é a famosa lá, Marukai. São dois mercados japoneses, são um de donos chineses. Olha aí. Os chineses compraram tudo. Nossa. Tem muito dinheiro a China.
1: Vamos pra liberdade comer um lame esses dias aí, vai? <risos> Nossa, fiquei... Nossa, tô com muita vontade, Não, gente.
2: porra. Fevereiro fevereiro, meu aniversário, a gente tava combinando de ir no Petit. Então, puxa. Puxa, agora o Petit, exatamente. Aí, corta pro outro dia. Mesmo dia do Tantan. Não. Não lembro se agora foi no mesmo dia ou foi no dia seguinte. Foi, foi, mas foi bem próximo, assim, que eu fui no Tantan e depois fui no Petit. Esse Petit, ele é um restaurante... Como que eu classifico ele? Acho que, sei lá, moderno. Tipo, ele, ele não... Contemporâneo. Contemporâneo, é. Ele não é, tipo... Ah, é comida francesa, italiana. Sei lá o que Eu acho que a maneira de classificar Ele seria mais uma Uma culinária contemporânea Moderna mesmo Com isso eu quero dizer São pratos muito bonitos Muito gostosos E pequenos
1: <risos> É não É Você sabe aquele prato gourmet Pelo menos as fotos que a Atleta postou É uma folha de hortelã Meio bife de Sei lá De, de piquenês <risos> E aí um bando de De linha assim De molho assim ah, Acabou sei.
2: E todos com flor É e impressionante flor. <risos> Quase todos os pratos têm flor Porque Mas são <risos> comestíveis? São. Isso ah, é uma tudo delícia. É né, Isso verdade. é uma delícia, porque era a flor de algum tempero, acho que é não lembro agora o que, que é, mas era muito gostosa. Uma flor específica lá. Mas é, como é
1: que funciona. <risos> Aí, tipo, os garçons olhando, você comendo <risos> a os garçons olhando você comendo a flor. Fico, caralho, que moleque louco! É de plástica essa budé. A gente lava e reutiliza <risos> nos outros
2: pratos. Mas. Apesar disso... Esse restaurante... Ele é um pouco mais caro... Um pouco acima da média... Né, no preço... Mas... Pro tipo de experiência que ele traz... A qualidade de comida... Ele é muito barato... Porque... Ele é 50 reais uma série de pratos. Uhum. É uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. E tipo, cara, 50 reais, apesar de ser caro como valor único, pra você receber isso em São Paulo, é barato. É sendo gourmet. Não, é tipo, se o Rafa, por exemplo, ele vai numa casa de lamen e pede um lamen, uma bebida e uma sobremesa, já, já sai mais. mais caro que isso. Já, Sim. Certeza. Então, eu, o valor de, daqui é bem em conta do Petit e, apesar de ser pequeno, assim, cada prato individual, os três juntos, pra mim, me deixa satisfeito. Eu não saio rolando e um ramen, mas eu fico satisfeito. E isso era até uns meses atrás, né? Que ele só funcionava durante o almoço, acho que segunda a sábado, eu acho. E eram esses três pratos. Aí, há uns meses atrás, começou a fazer janta. Eles só abrem ainda duas vezes por semana, na quinta e na sexta. Eu acho que é porque eles não devem ter tantos funcionários, né? Ou talvez ainda tá arriscando, porque né, uhum. tem que pagar um todo um outro ciclo de funcionamento, né? Pra ter mais gente no restaurante e tal, tanto atendimento quanto na cozinha. E na janta, são seis pratos. Eu não sei como é que funciona, porque eu não fui. Eu só sei que é seis pratos e se olha, tipo, no Instagram deles, eles vão postando lá, tipo, ah essa noite vai ser isso e tal. E mostra as comidas, tudo comida bonita pra caralho. E tal. E é 80 reais. Então dobra os pratos, não dobra o preço. Uhum. Parece interessante. Não fui ainda, mas uhum. gostaria de usar meu aniversário esse mês de fevereiro pra ver qual é disso daí. Mas aí, tem uma coisa que eu acho muito interessante do Petit, é que todo mês ele muda os pratos. Uhum. Porque como ele tem essas paradas de entrada, pra pra sobremesa, ele tem uma lista de três de cada. Quando você olhar o, o menu deles, vai ter, tipo, três entradas, três pratos principais e duas sobremesas. E você escolhe uma de cada dessas opções e fechou. Parece, né, fechadinho e tal. E sempre tem uma pessoa vegetariana ou vegana. A primeira vez que eu fui, eu pedi de entrada, não, tipo, um croquete de perna de rã, que vinha com um molho de alho branco e, tipo, essa parada que o Rafa falou de fiozinhos de coisas, um fio de molho de alho preto. Eu acho que era isso. Aí de prato principal foi. Acho que costela com molho X lá. E eu não lembro mais a sobremesa. Faz muito tempo já que eu fui. E eu achei curioso que a Thalissa ela pediu, acho que a sobremesa dela, se não me engano, era isso, era um sorbet de beterraba com outras coisas. Mas o que me chamou mais atenção foi o sorbê de beterraba. Sorbet, pra quem não sabe, é tipo um sorvete que a base é a água. Normalmente é sorvete de fruta é sorbê. E era muito bom, cara. Todo mundo ficou tipo: caralho, velho, como isso aqui é tão bom? Como isso daqui é beterraba? É como. Eu não acredito que é beterraba. <risos> não, sim, tem gosto de beterraba, mas estava muito gostoso gostoso? Tipo, cara, eu nunca pensei que poderia beterra... ter. Porque
0: beterraba não é gostoso. Assim, não. Nossa, Bete... ela, ela beterraba, é gostoso, beterraba. beterraba é gostoso. Mas beterraba tem
1: gosto é de milho, é eu... Eu... eu acho cara, isso. Cara.
0: nossa, que você tá, tá falando? falando?
1: Eu acho que beterraba tem gosto de milho, eu nossa, sempre não. achei. Não.
2: Nunca achei isso. E
1: no dia seguinte você acha que tá morrendo sempre. <risos> você fala, caralho, tô com câncer intestinal. Ah, não. Ah, tá, ufa.
2: Não, é, Era eu go... beterraba. Eu gosto muito de beterraba hum. e eu achei o sorvete de beterraba muito bom. e Mas a melhor coisa que eu comi lá de todas, assim, eu voltei uma segunda vez lá, eles mudaram alguns pratos. Porque, na verdade, eles não mudam os três né, todas as opções. Eles uhum. mudam tipo duas e mantém uma. E, e vai de tempo em tempo mudando assim. Foi o croquete de rã. Assim. Que eu nunca tinha comido rã antes e tava maravilhoso. E rã é muito gostoso. É porque pra quem nunca comeu rã, e é engraçado que eu pensei isso e quando fui comentar com o Rafa ele falou a mesma coisa, então acho que é um, meio que um consenso isso. Que é gosto de frango, textura de peixe. É. Que peixe é uma carne que é tipo macia, que meio desfaz na sua boca. Muito gostosa, suculenta, né? E frango normalmente não é tanto. É um pouco mais seco, desfaz mais um um pouco e tal, ou quando é sobrecoxa, ela dá um pouco mais de resistência, levemente mais borrachuda, né? Eu acho a textura de peixe muito gostosa. E juntando com o sabor de frango ficou incrível.
1: Sim, eu, eu, eu já comi muita rã, porque eu, quando eu ia passar férias na casa do meu tio, no sítio, ele caçava as rãs que ficava lá no lago e a gente ele fazia frito. Olha aí, era muito gostoso.
2: <risos> e os dois molhos de, de alho eram maravilhosos também. Eu gosto muito de alho, então a
1: gente comeu jacaré uma vez também. Que
2: isso ele caçou o jacaré,
1: é o jacaré apareceu e caçou. Caramba. Eu não sei nem se pode na verdade. Assim. Alô,
2: Ibama? É, eu não sei,
1: não sei... A gente já comeu tatu. Comer tatu é bom. A gente, a, a, foi muito louco. A gente tava indo viajar. Era outro tio. Mas daí... A gente tava na estrada, indo pro sítio, assim. Aí ele parou o carro com tudo e saiu correndo. A gente... Caralho, o que aconteceu? Ele voltou com um tatu morto. Caralho. Como assim? Deu uma,
2: deu uma bica é. no tatu e trouxe ele?
1: Eu não sei. Ele voltou com o tatu morto. Ele viu o tatu, tipo, na, na grama. Enfrentou o tatu. Saiu correndo, matou o tatu e a gente teve comeu um, o tatu. Teve um X1 Nossa. com o tatu ali. comeu bastante Capivara também, porque meu tio fazia a criação. O outro tio, eu tenho muitos tios. Caralho, todas essas caçam, é. <risos> mas os meus tios do sítio sempre foram muito de.
2: De sítio, né? De, sair é, de sítio,
1: né? O pessoal do sítio mata os animais e come, né, gente? É Ai, assim é. que vive.
2: É, é. A gente não mata, mas come também, né? A gente mas só não mata. Curiosidade, eu descobri que no mercadão de São Paulo vende carne de capivara.
1: Olha aí. Sim, tem é. muita gente que faz criação.
2: Mas não podia, né? Tão, bicho, tão bonitinho. O quê? Que tinha... Não, é, se você. Capivara tava em proteção.
1: Não, mas, por exemplo, você pode pedir pro Ibama pra fazer uma criação de capivara. Ah, para vender. Sim, ok. E aí, mas aí você tem que ter os papel e tudo mais Tipo, o meu tio tinha, era regularizado ah, A sim, criação sim. que ele tinha tá E certo. ele vendia a carne de capivara É porque é
2: proibido você capivara e sair matando a capivara Correr atrás da capivara é. Você não assim... pode sair
1: não do Tietê, que tem um
2: monte de capivara e Na minha cidade natal era assim Aparecia uma capivara, você viu o pessoal correndo na rua não, não é tão exagerado assim Mas o pessoal matava Aparecia uma capivara na beira do rio É matava.
1: porque é gostosa Aí, né? E é que tava em transição um é, bicho é, Porra, é porque, porque é um bichinho tão bonitinho tão
0: gostoso. Eu não comi capivara, na verdade Eu não sei eu também nunca comi Acho eu muito tenho... esquisito Comer se... esses bichos exóticos
1: se, se você descer pro litoral sul de São Paulo Ali perto de Guape Tem um monte de restaurante Que tem capivara Carne de capivara
0: Um dos motivos de eu comer frango E não tanto outras carnes É porque peito de frango Ele é tão homogêneo Que você pode não pensar Que é um bicho Porque você não tem um contato ali Com fibras Tendões Ossos E por isso também que eu como Hambúrguer Porque é uma carne Ela tá homogênea Ela tá num formato Você come a almôndega também? Provavelmente eu comi Queria, mas... A almôndega é um hambúrguer redondo, ah, né? Vamos é tipo
2: dar? isso, né? Provavelmente eu comeria. Mas... Só que não é fritinho, tão fritinho quanto o hambúrguer. Eu, eu não vou atrás do almôndega. Ser? É que normalmente é cozida, né?
1: Ah, mas, 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 por exemplo, se a almôndega que se compra da sadia, pode fazer no forno e fica assado bem gostoso e crocante.
2: É. Só que não fica tanto quanto o hambúrguer nugget. e depois você cozinha junto no molho, né? Nugget. Nugget é um nugget. negócio nugget. homogêneo. É que também. nugget nem é carne, né? É ah, é uma coisa. É uma coisa.
1: Nugget é bico de pássaro amassado, né? Tá ligado, <risos>
2: E outras coisas. Não, é igual o salsicha latada, que quando criança eu falava que era pinto de cachorro, sei lá por que falavam. <risos> pinto de cachorro. É porque um pinto de, um cachorro de cachorro parece uma salsicha. É. Mas assim, ó, dito isso, eu adorava salsicha <risos> enlatada. Mas, olha Petit. É o interessante que a segunda vez que eu fui lá... Tinha Petit Gâteau. Não, um garçom, eu não lembro por que que ele foi falar disso, como é que foi parando esse assunto, mas ele comentou que... Ah, tá, acho que foi isso, que a gente comentou que a gente tinha ido, tipo, finalzinho de novembro e depois foi em dezembro, no mês de dezembro, e ainda era quase todos os mesmos pratos. Mudou um ou outro só. Aí a gente perguntou, ah, mudou pouco e tá, tal, sei lá o que. Ele, ah, é que o chefe, né, o cara que planeja os pratos e tal. Morreu. Ele tá de férias, ele tá ah. viajando. Então ele não tá faz... desenvolvendo pratos novos. gol então...
0: com um croquete de ano.
2: <risos> Então isso não, a gente não mudou muito esse final de ano. Mas, em 2019, não sei se já começou isso, ia ter pratos fixos que ia estar tá pra sempre. Hum. Alguns e outros que irão rotacionar hum. e tal. Porque eu acho interessante essa ideia de rotacionar que faz você querer voltar Tipo, a cada Sim. só uns dois, três meses Só pra ver as coisas diferentes, sabe?
0: Quando você é um, uma pessoa que É muito aventureira na gastronomia, né? Porque eu, se por exemplo O Outback mudasse <risos> se, se eu fosse o um Outback E não tivesse o único prato que eu como no um Outback aí é Que é o Alice spring chicken é Exatamente
1: Mas assim, eu sempre quero provar coisa nova no Outback Quando eu vou Eu sempre peço o Ali spring chicken Porque eu gosto demais daquele prato É muito, é muito bom, bom. Com arroz
2: Tasmania Ou se não, Você pede com, com golden potatoes batata, é, okay. né? hum. Mas o negócio é que eu fui no Petit tá os pratos são diferentes, e é tão engraçado Que quando foi eu, a Thalissa e o Lucas A gente olhou o cardápio assim Porra é essa? Que sempre, sempre tem algum ingrediente Que a gente não conhece, porque tipo, o prato Não, não é tipo um nome, é tipo Carne do Zé, sei lá, não, não, não tem um, um nome né Um tipo, um nome bonitinho Assim, o prato é os ingredientes uhum. Tal coisa com tal coisa, tal coisa feito assim Então você olha assim, você, caralho Que porra é essa, velho? Tipo, que ingrediente É esse? Que uhum. técnica é essa? Porque é muito, tipo Alta cozinha, sabe? Aí, a gente voltou a segunda vez, e foi um amigo da Thalissa, a irmã dele e a amiga da irmã. Os três ficaram que porra é essa também, sabe? Tipo, que fruta é essa? Que parada é essa? Tipo, então, é legal isso? Porque você vai experimentar muitas coisas diferentes, preparadas, com combinações diferentes. É tipo o Shokuge que que não soma, gente. Você que tá tentando acompanhar, é tipo isso. É tipo isso. Sim. Explicar e... pra você
0: em termos de anime, que, é, que
2: você <risos> entende. Então, parte da graça pra mim é isso, você ir lá e experimentar coisas diferentes. Sim. Então, eu acho interessante essa premissa de Todo mês vai mudar o cardápio E dá vontade de voltar lá Por causa disso Triste que eu nunca mais Vou comer a... o croquete de rã maravilhoso Quem sabe um dia ele volta É, quem sabe um dia Mas eu gostei bastante O ruim pra gente é Que ele fica muito longe Ele fica...
1: Na Barra Funda
2: Não, é, é... Depois da Barra Funda Mas é pra gente é bem longe E aí já
0: é Rio de Janeiro Já é Espírito <risos> Santo
2: A Barra Funda tão perto Nossa, não é Você tem que pegar o metrô Até a Estação Barra Funda E de lá pegar um Uber Por uns 20 minutos
1: Pra chegar no Lugar?
2: Sim. É tipo chegar na minha casa, você sabe. É, só que isso, Rafa, <risos> é uma hora e meia pra chegar lá. Isso chama longe. O Rafa sabe disso. É, eu sei. <risos> isso chama longe. Não é longe. E eu falo que, que essa longe. casa é longe também. É, Pra gente, ruim é isso só. Mas gostei bastante, recomendo. Tem dois agora em São Paulo. Se alguém for procurar sobre o Petit, eles têm um cardápio que eu falei dessas opções no site deles. Se procurar, acho que é Petit Gastronomia, o nome é do só restaurante em Ah, p e t,
0: si. t né? Não tem o T no, no final, não. Não,
2: não é Petit de pequenininho, sabe? De pequeno Não, mas então, não tem o um T no final. É, mas só que não é a versão internacional, tipo italiana é, da palavra é e tal. É uma versão brasileira da palavra. É pet. Pet. É, é que tem acento. Peti. Peti. Não, petit. Peti.
0: Pt. Pt é isso. É. É PT.
2: É, só que agora eles abriram um outro lugar. Só que não funciona assim. Eu não lembro o bairro, o lugar que fica em São Paulo. Sei que funciona diferente. Acho que o cardápio é fixo. Os preços é diferente. Não é essa parada dos três pratos. Hum. Eu tô falando do Peti. Do primeiro Peti. Ah, outra curiosidade. Eu acho muito peculiar a maneira que isso funciona. Ele existe no fundo de uma loja de artigos de arte. E é muito bizarro, porque a gente pegou o Uber, parou na frente do lugar, gente, será que é aqui? Aí tinha uma placa no cantinho, assim, escrito, é aqui. <risos> a gente, ok. Aí, olha que bizarro, tem, tipo, uma porta dupla de vidro assim, pra entrada, né, pra loja de, de material de artes e tal. Aí, você vai reto, vira à direita, no fundo da loja tem uma escada descendo. Hum. Eita! Aí, nessa escada, é o restaurante. Caraca. Que o restaurante é, tipo, um pedaço, a cozinha é meio que um pedaço dentro, e as mesas Fica do lado de fora, meio que num quintal uhum. Com flores, e tem uma hortinha Própria deles, que eles plantam os temperos uhum. Plantam, ó, tipo, as, as florzinhas Eles plantam lá e tal Você pode visitar, eles, po faz, tipo, eles te guiam lá Tem várias artes né Tipo, vários quadros pendurados Que você pode comprar também, só que é coberto né, É do lado de fora, mas é coberto do sol E tudo, então, você não vai ficar no sol assando E coisas do tipo, ou chuva, caso chova e tal Só é meio pequeno, mas é bem bonito, bem arrumadinho O lugar lá, só achei muito estranho isso Que a gente vai no fundo da parada, Sim. e pra janta, eu acho que eles que fizeram isso agora tem tipo uma porta de garagem que abre na lateral, num canto assim, que dá direto pro, pro restaurante, mas acho que eles só abrem pra hum. janta porque não é o... A, não, porque você o tem que entrar fero. na loja de arte, você vai num beco, aí você bate em três tijolos com o seu guarda-chuva E é engraçado que a primeira vez que eu fui, eu fui cedo assim, foi, foi mais tipo meio dia assim que eu cheguei, eu acho. Então não teve fila cheguei chegando assim e comi. Da segunda vez que eu fui, foi um pouco mais tarde, era quase umas duas horas eu acho. E era sábado, sábado ele funcionou até quatro horas da tarde. Então eu já tava meio cheio então eu tive que esperar uns 30, 40 minutos ali, normal. Só que tinha uma galera também esperando. Aí era tipo, você olhava a loja, era só gente esperando na fila, olhando assim, andando à toa, olhando as tintas, ah, olhando as a, telas. A arte! <risos> Adoro, aham. Mas é engraçado que, tipo, o pessoal Sim. fica andando lá, sabe? E o pessoal já tá da loja, já tá preparado pra instruir, uhum. porque, tipo, entrou com um cara de perdido, eles vão falar, ah, o restaurante é ali. <risos> é, é muito estranho isso, eu não sei como é que isso foi acontecer, sabe? Não sei se.
1: É a mãe, a... É, é não sei se, se o cozinheiro, não. Aí a mãe dele tem uma loja de arte, aí ele falou, mãe, deixa eu abrir um restaurante. Aí ele, tá, filho, vou abrir aqui é. um dia que da minha loja de arte.
2: Mas é muito legal que ele recebeu já vários prêmios, esse restaurante acho que já existe há um, dois anos, e já recebeu vários prêmios, tipo, Chef Revelação, tipo, acho que é Bibi ou Bibi? Acho que é Bibi Gourmand, que é um prêmio da, da Michelin, pra restaurantes de bom custo-benefício. O Arthurito né, que é o restaurante da Paola do Masterchef, é. tem esse mesmo prêmio, a Casa do Porco, esse mesmo prêmio, aí ele também tem. Ele é o mais barato de todos, ainda assim. E é um ótimo custo benefício, muito bom. Recomendo. Caso você queira ir num datezinho, numa ocasião mais especial, assim. Ou comprar uns quadro Ou é. comprar uns quadro né? Conhecer Mortinha, recomendo. Aí, só pra, pra fechar. mas, mas pra conhecer Mortinha melhor no cemitério, né? Isso aí. Exatamente. <risos> é aí, só pra encerrar: no mesmo dia que eu fui no Petit, eu fui numa sorveteria chamada Frida e Mina. Tipo, o nome de duas mulheres: Frida uhum. e Comercial Mina. Que eu não conhecia até o Lucas me levar lá, e é um lugar mais grudoso. De sorvete, assim, que a primeira vez que eu fui, a gente tava indo a pé assim, e ele falou: Ah, tem fila e tal, então não deve demorar. E quando a gente foi lá, tava de boa, não, foi só cinco minutos ali na fila e pegou. Quando a gente foi no Petit com os amigos da Thalissa, a gente passou lá depois, pra tipo uma sobremesa, porque não enche muito, né, o Petit. Eu falei: A gente, você sai satisfeito, mas você comeria mais. Falei, então, já, vamos na sorveteria. E cara, dava a volta no quarteirão. Como é sorveteria, se só pega e sai, foi rápido a fila. Mas era muita gente, a gente ficou tipo: Caralho, como assim? Tá aí tanta gente querendo sorvete nesse lugar? Porque é, pra a gente... é porque dá tá muito o lugar. Esse dois lugares, na real. O Petit e esse Fridemina estão badaladinhos hoje em dia, assim. Aí, como é que é esse Fridemina? É uma sorveteria com um sorvete normal. Ele não é... Como tá muito famoso agora em São Paulo, que o André gosta...
1: Paleta mexicana, tá oh, uns God. anos atrasados daí.
2: Bate de latte? Bate de latte. Que não é sorvete, é... Sorvete. Gelato. 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 Ele não é gelato, né, como tá popular em São Paulo atualmente, que tem, tem distinção na, na, na maneira de fazer o gelato e o sorvete. Ele é sorvete maçudo mesmo. Tipo um Ben Jerry's, assim, se você for comparar. Só que ele tem sabores diferentes Por exemplo Tem um lá que é Cerveja com um chocolate e, eu, hein, um, e um Eca é, Assim é ruim O Lucas falou que experimentou E é ruim e é tem porque o... cerveja é ruim né é. Tem negócio Aí tem uns outros sabores lá Que é meio estranho também Mas tem os normais Aí quando eu fui Eu queria pedir um Casquinha Com duas bolas Que a casquinha eles fazem lá Tipo é A cozinha tem É tipo uma parede de vidro Então você vê eles Fazendo a massa Da, da casquinha É assando ela Na chapinha lá e tal É Acho, acho legal isso Então tava lá pensando O que, que eu vou combinar Porque eu queria sabores Que um complementasse o outro ali na, nas duas bolinhas. Aí eu nunca provei sorvete de baunilha, nunca tinha provado pelo menos. Sorvete de baunilha é baunilha mesmo, de verdade. Que você olha o sorvete e você vê as bolinhas da fava ali. Pra quem não sabe, baunilha é tipo uma fava, tipo um... É uma vagem. É tipo uma vagem, Sim. só que em vez de ter vários feijãozinhos dentro, ela tem milhares de sementinhas pequenininhas, tipo a banana, aquelas pontinhas pretas da banana, só que é ela inteira, completa daquilo. E... Tipo um kiwi. É, só que tipo é muito. Então é como a, a maneira que as pessoas usam pra tirar o sabor da baunilha é abre a fava no meio, raspa todas aquelas sementes e joga no leite ou coisa do tipo e cozinha, né? Pra tirar o sabor. E às vezes você joga a fava também junto, a casca, né? A pele dela junto com as sementes ali. Ou você pode pegar a pele e deixar de molho em algum licor, alguma coisa assim, vodka, pra fazer extrato. Fazer essência de, de baunilha, caseira, caso você queira. É
1: porque tipo, essa essência de baunilha que a
2: gente compra. É artificial. É artificial. Sim. Baunilha é muito caro, né? Ele é muito caro, tipo. Uma fava de baunilha é uns 40 reais. É. Bem caro Eu só comprei uma vez até hoje Pra fazer um bolo De presente de aniversário Pra Thalissa assim Que eu queria fazer Alguma coisa especial Porque é muito, fof... muito caro Não vale a pena Ficar comprando sempre Então eu nunca tinha provado Sorvete de baunilha Com baunilha mesmo Era sempre né, né Sorvete de baunilha né Esse sabor aí Que não tem nada a ver Com baunilha Porque baunilha de verdade É diferente
0: É baunilha Chegou num ponto Que é sinônimo Pra coisa em soças. Básico né Assim Sim. É, o, é o É o vanilla. É, é o vanila vanilla
2: Aí esse sorvete De você bater o olho Nele assim pelo Parada de, do, do vidro lá, eu já vi as, as bolinhas, então eu falei: eu vou pedir pra experimentar. Porque todo mundo que prova sorvete de baunilha de verdade fala que é muito bom. Aí, pra combinar com baunilha, eu pedi o de caramelo. Então uhum. eu pedi uma bola de caramelo, uma bola de baunilha. Porque eu achei que ia, ia funcionar ali, tipo, o caramelo mais docinho, torradinho, ia combinar com a parte mais, que nem o André falou, mais insossa digamos assim, da baunilha. Aí acabou que o sorvete de baunilha da Fredmina, eu acho que é um dos melhores, ou o um melhor sorvete que eu já provei na minha vida, assim. Quando eu falo assim, cara, o cara que você tá falando, cara, baunilha. É baunilha, o que você tá falando? Não, é. Muito, é muito, muito gostoso. E eu achei curioso que os, o sorvete de caramelo deles lá, aquele caramelo salgado, né? Ele tem gosto de torradinho, porque caramelo, né? Afinal de contas, é açúcar torrado. Só que muitos caramelos que você prova por aí não, não tem um gosto do torrado, sabe? De uma Sim. coisa meio torradinha, e lá tem, é um gosto bem forte, o do caramelo. Então a baunilha saiu assim, é mais suave, complementou muito bem pra mim, assim, é um, se você for lá um dia, é um belo combo. O Free fica próximo da de Coutinho, da estação, é tipo, acho que uns dois quarteirões a pé, bem de boa de você ir. Então, se você Tiver pela região lá, Pinheiros, eu recomendo muito ir. Eu não sei se vale a pena você ir lá só pro sorvete, porque é foda, né? Você sair de casa, andar pra caralho, pegar metrô, gastar gasolina o que Sair seja. de casa
0: andei para caralho. Mas,
2: Pinheiros tem muito restaurante. Então, se por algum motivo Exato. você tá por lá, vai pegar um sorvetinho na Frida e Mina que é top. Muito restaurante arrombado
0: também, Pinheiros.
2: Ah, sim. São sim. Paulo tem muita coisa arrombada. É. É que Pinheiros tá um bairro arrombado agora. Tem tem que, inclusive e, as pontes.
0: Geralmente é bom ir com recomendação, porque senão você vai cair num restaurante arrombado, provavelmente. Isso. Você tá lembrando? Sushi, você tava falando do Petit Badadinho e tudo mais Eu me lembrei de um... Não um documentário exatamente, mas é um... Uma coisa que alguém fez, eu não lembro nem onde que eu vi Não sei se foi no YouTube ou se foi... Eu baixei isso de algum lugar, enfim Mas era uma parada de um cara que ele criou um restaurante fake Fez ele ficar como o primeiro lugar do, de Londres, eu acho Vi isso Como? Então, é, foi nessa parada, sabe? De, de, através do Yelp, né? Que é o site de... de Review de, 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 restaurante. de restaurante E aí ele ia gerando essa sensação de algo importante, né? De algo que as pessoas estavam querendo. E, então ele recebia ligações direto e sempre falava que tava lotado, né? As reservas e tal. E era só por reserva. Tinha uma parada meio de segredo, assim, assim, que ele não dizia onde que era. Isso só quando você reservava que você sabia o endereço. E aí tinha uma parada que você parava num ponto e alguém ia te receber pra te levar pro restaurante Isso é sequestro. É. E aí ele ficou um tempo passo nisso e eventualmente ele teve que fazer uma, né? Uma noite do restaurante restaurante, realmente para críticos, e foi uma parada tipo que eles fazem no naquele filme, aquele documentário Exit Through the Gift Shop, que é um documentário sobre o, o Banksy, é um documentário muito estranho mas é um documentário sobre, tipo, ah, o valor da arte, na verdade, tá no que as pessoas percebem, porque é, né você pode fazer uma merda se as pessoas acharem que é legal, todo mundo vai achar nossa, realmente é muito da hora, a mesma coisa com esse restaurante, sabe, tipo, tava tão badalado a parada ele tava em primeiro, na lista do Yelp e tal, que os críticos foram lá e falaram, não, realmente, impressionante é uma coisa... Mas o né? que, que ele fez? Ele pediu o Dominus? Não, ele, ele fez... Ele cozinhou mesmo, porque eu acho que é um cara entusiasta de comida mesmo, mas ele serviu, tipo, nos fundos da casa dele, num um lugar com uns matos todo escroto, assim, de, no escuro. Tipo, tinha uma mesa no telhado da casa dele. Ele fez a parada pra escrotizar mesmo, sabe? Todo mundo acha, nossa, que, que interessante, né? Que curioso e tal. É igual aquele teste, né? Que você pega um desenho de criança e fala olha, um artista moderno
2: fez e tal. Aí é. tu fala, oh, ó, que incrível. Você fala, não, foi um desenho de uma criança de sincronidade, sei lá. Sim.
0: Às vezes ela é um artista incrível. Parecia com isso também, um seriado que eu acabei não falando aqui, porque faz muito tempo que a gente não grava essa porra. Tem um seriado novo do Sasha Baron Cohen que chama This Is America, eu acho. Não, This Is America é a música do Charlie é... Degamino. É. Who Is America que chama. Que é... É, é, é prequel, né? Isso. <risos> eu acho que você falou desse programa. Eu acho que não. Eu acho que você falou. Não, eu fiquei pra falar, só que eu acho que eu nunca realmente falei no, no Fora da Caixa. Mas enfim, ele faz novos personagens tchau. É, tipo, é muito sobre ele zoando com os políticos republicano loucos lá. É bem, bem legal. Mas tem um personagem específico que, de em quando me dá um, um certo nervoso, assim Me dá pena das pessoas que ele entrevista Ele tá fazendo um ex-presidiário Que agora saiu e tá super badalado E ele faz várias vezes, né? Um primeiro como pintor, depois como músico E uma também como chefe E aí a ideia é que Esse ex-presidiário, tudo que ele faz É baseado nas experiências dele, né? Então quando ele vai ser pintor Ah, eu, eu desenhava as paradas Com, com fezes, né? Então, ele, e o pincel dele é, é feito de Pelos pubianos, essa coisa todas né, todo negócio assim, e aí quando ele fazer a música a música é com samples da vez que ele matou um cara, e aí tem o som e tipo, tocando na balada, um cara claramente morrendo, e todo mundo curtindo e a parada da, da comida é muito impressionante, cara, porque ele serve, ele, ele fala, ele conta toda a história né, do prato, que tem um valor emocional pra ele e tal, que ele queria um bife uma vez, e era muito difícil de conseguir, e aí um, um amigo dele conseguiu contrabandear o bife dentro de uma camisinha que ele introduziu no próprio anos, e aí, o que ele percebeu. Eu, é que o bife maturado dentro da camisinha no ânus dele, sendo massageado pelo... Collon, Pelo colo deixou o bife de uma consistência maravilhosa, que não sei o que lá. E aí ele serve um bife dentro de uma camisinha pra um chefe. O chefe corta não. a camisinha, não. come e acha não. maravilhoso. Não, você tá zoando, cara, cara, cara. cara é incrível, é inacreditável. E, e tem outro... Mas assim, é, essa... essa <risos> 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 eu tenho muita pena desse cara, cara. Mas assim, eu, eu fico dividido entre pena e tipo, velho, como que você tá por que que você tá fazendo, velho? Sabe, o cara te servou para dentro da camisinha aqui, ele te conta que saiu do cu de alguém. Por que você tá comendo isso, <risos> velho? Sabe, então... Eu fico muito dividido, mas enfim. Isso me lembra da coisa de uma coisa que eu queria trazer pra falar hoje aqui, que é um documentário que não tem a ver com presidiários, ou não muito, pelo menos, que se chama Three Identical Strangers, ou Três Estranhos Idênticos, que é a história de três... Rapazes Que quando eles tinham Sei lá 20 e poucos anos Alguma coisa assim Eles descobrem Que eles são trigêmeos Eles nunca tinham se encontrado E eles descobrem Que são trigêmeos É e a
1: história do Heitor de Paula O Isso. Felipe Andreoli Felipe Andreoli E o... Felipe Andreoli nem parece Com o Heitor O do
0: Couto yeah. Isso a, a, a parada é a seguinte O cara ele tá Indo pro primeiro dia dele Na faculdade Ele sai do carro Vai pra faculdade Mas é uma história real Sim Documentário Pode ser um documentário falso Ele vai pra... Ele tá indo pra faculdade e aí todo mundo começa a cumprimentar ele falar, ah oh, achei que você não fosse voltar e tal, tipo, uma, uma menina chega dá um beijo nele e tal. E, e é o ele... primeiro dia dele na faculdade. Sim, e ele tipo, o que tá acontecendo, sabe? E ele vai pro dormitório dele, né, mega confuso, e aí chega um cara olha pra ele assim como se tivesse um o cara, não acredito, não é possível isso. Esse cara já entende imediatamente que não pode ser o um amigo dele, porque ele sabe onde o amigo dele tá, e o amigo dele dropou a faculdade. Ele fala, pergunta, né, tipo, como é que é o seu nome, qual é a data do seu nascimento e tal. Descobre que é a mesma data do aniversário do amigo dele. E eles saem e falam, não, isso em Nova York, né? Ou perto, né? Aquelas cidades próximas, assim. É, não, eu vou te levar de carro agora. A gente vai lá pra Long Island. Eu preciso te fazer você conhecer esse cara. E eles ligam pro cara e eles vão lá na casa dele. E é um cara, tipo, idêntico ao nosso protagonista, sabe? E ele descobre que eles são gêmeos. E é muito louco, porque ele conta que eles imediatamente se dão super bem, como se eles já se conhecessem a vida inteira. E eles meu Deus, do céu, parece que encontrou uma peça faltando da vida e eles se tornam grandes amigos. Essa história, ela vai pro jornal e todo mundo nossa, o cara encontrou um irmão gêmeo, perdido e tal e aí começou a entrevistar o cara saem todos os jornais, de repente ligam pra casa dele falando, não, tem um terceiro que o cara, <risos> o terceiro gêmeo viu no jornal e falou, não, esses, esses caras são, são sou eu sou eu, né? eu E descobrem que são três trigêmeos e são os cara... três trigêmeos? É, exato <risos> E eles ficam mega famosos. Isso eu acho que nos anos 80, né? No Nova York e tal. Caralho, eu nunca tinha ouvido eu falar Eu nunca tinha ouvido, falar. Nunca tinha ouvido falar disso. Né? Mas peraí, eles foram adotados ou alguma então, coisa assim? A, a história do documentário é muito sobre isso. Porque eles começam a ir em programas de, de talk show, da entrevista, a aparecer, tipo, como convidado VIP, né? Eles, eles começam a ir em festas e tal. E os caras ficam mega amigos, assim, tipo, diz que cinco minutos depois que os três se conheceram, eles estavam brincando de lutinha no chão. Tipo, uma coisa muito louca, assim, tipo, parece que completou a vida dos caras, sabe? A era falso, não era irmão de verdade. Eles criam um restaurante juntos que chama... Três né? irmãos! É Triplets, né? O nome do restaurante. E, tipo, tudo muito bonito e tudo mais. Só que é uma história sobre o que que aconteceu aí, sabe? Por que que eles foram separados, né? No nascimento. E o, o buraco é muito embaixo, assim, porque tem uma grande conspiração que eu não quero... É, é revelar? revelar? aqui, porque é spoiler. Mas, assim, o que eu vou contar é que é uma cena que se fosse, tipo, o primeiro, se, se fosse um documentário em episódios, o primeiro episódio poderia acabar nessa cena que seria um cliffhanger Maravilhoso, que assim, assim que eles descobrem, né? Os seis pais de todo mundo eles se juntam e eles vão na agência que todos eles adotaram, né? Os trigêmeos, que na agência de adoção tinha os trigêmeos lá e, em vez de adotar os três juntos, eles decidiram, né, separar cada um. Eles vão, tipo, caralho, o que aconteceu? Por que, que vocês separaram os trigêmeos e tal? E, e eles não, é porque, né, a gente achou que seria melhor, não sei. Eles falam alguma coisa lá e tal. Eles perguntam sobre, né, a, a, os pais originais, eles até encontram a, a a mãe original deles, eles, né, vão... A mãe, a mãe biológica, a mãe, no caso. A mãe, é, é, a mãe biológica. <risos> e eles vão encontrar com ela e tudo mais. Mas aí, nessa reunião dos pais com o pessoal da adoção, eles, né, não tem umas respostas muito satisfatórias nem nada, e eles vão embora. E aí, quando eles vão embora, um dos pais, ele percebe que ele esqueceu o guarda-chuva lá dentro. Tava chovendo e ele esqueceu o guarda-chuva lá dentro. Ele vai buscar o guarda-chuva e quando ele entra na sala, tá todo mundo abrindo champanhe, comemorando, felizes, porque eles se escaparam dessa. Tipo, porra, por pouco, hein, gente Foi quase Tipo assim E é só aqui Que eu deixo a parada <risos> Pra vocês, velho <véio>. <risos> Que história é essa, gente <risos> É muito louco, cara é uma muito louca, assim, eu recomendo muito. Hoje em dia,
2: esse caso, ele já foi meio que solucionado, resolvido, teve uma conclusão?
0: Mais ou menos. O documentário, como acontece em muitos casos, ele ajudou a trazer mais informações à ah, tona. Ah, tá. Então, se eu assistir o documentário <risos> e for na Wikipedia, tem mais coisa. Tem mais coisa, eu acho. Aonde que você fez o documentário? Eu baixei. Ah. Porque eu ouvi, eu ouvi falar bem, ele é um documentário do ano passado, 2018. Acho que ele vai ser indicado a Oscar e tal. E aí eu fui e quis assistir. E é muito bom, assim, é... Como é vida real, quando você chega no que é a conspiração de verdade mesmo, não é tão mirabolante assim. Você hum. entende, ah, era isso, faz sentido. Mas até chegar lá é muito da hora, cara. E mesmo assim, mesmo não sendo tão mirabolante, é uma coisa bizarra, sabe? Tipo, caralho, que coisa esquisita isso que eles estavam fazendo. Eu recomendo, é, chama Três Estranhos Idênticos ou Three Identical Strangers. Eu realmente não sei se tem algum serviço oficial pra você assistir, mas aí também é culpa deles.
2: Falando nisso, André, o Tico Sim, Sim, muito bom. Já teve 15 documentários, né? Ah, é? É, já, acho, que são, já, acho que já teve três
1: Não, não, te, teve um, um mini documentário que é... Quando lançou o documentário, o moço lá do Ticold foi no cinema pra ver, né? Ah. Tipo, e aí ele te, tomou várias ações, aí ele falou lá na frente, ele, tipo, Então tem esse mini documentário que você vê no YouTube, que é, é, é bem bacana. E depois o moço morreu, né? Aparentemente. Sim,
2: aparentemente. É. Eu não vi nenhum dos é, outros É que dois. eu acho que tava... Eu, é, não sabia que o segundo era um mini, mas eu acho que o terceiro tinha um terceiro terceiro em desenvolvimento Uma coisa assim Não sei se já saiu Mas eu acho Eu lembro que Tava para ter mais coisa do Tigo É só, é só comentei isso Porque é um caso também Que Sim, você falou Que era bizarro, é. bizarro. Mas então é, não é vi bem até legal hoje. É. Não
1: viu? Não. Muito bom Falando em web peças de arte que são escritas por sul-coreanos e postadas na internet?
0: Sim, falando disso. Eu
1: isso. quero falar sobre um Manhua que eu estou lendo. Old Boy. Old Boy é um Manhua? Sim. Não sabia. Não, é um web Manhua, um webcomic que me recomendaram no Twitter. Você lembra que eu falei do anime do slime? Sim. Que é um Sekai blá blá blá. E fala, Olha, falando em protagonistas overpowers, tem esse aqui pra você ler, ó. Pans. Eu não lembro do, nome do que me recomendou, desculpa, mas aí eu comecei a ler e eu achei a premissa dele bem interessante eu achei, nossa, coisa original né? e depois descobri que isso é algo que meio que
2: é um gênero isso,
1: é tipo um gênero mesmo, que é o seguinte, o nome do Manhua é, A Returner's Magic Should Be Special, então tipo é a mágica de um retornante deve ser especial, ok e ele é tipo assim, tem um mundo das sombras que consumiu o mundo deles, o mundo deles é um mundo fantástico de mago, cavaleiro, essas coisas todas e esse mundo das sombras consumiu o mundo deles E esse mundo é tipo um mundo cheio de jogos E coisa que você tem que, tipo Você vence os desafios do mundo E ele vai perdendo forças, basicamente isso E esses desafios são, tipo, ecos Do passado, assim, tipo, coisas que Aconteceram no passado daquele mundo, que retornam E você tem que, tipo, vencer de novo uma batalha Que foi vencida antigamente aí.
2: Retorna coisas do passado do mundo que foi invadido? É ok Então se fosse a gente
1: É, tipo, se fosse a gente, aí Uma sombra negra come aqui a gente uhum. E aí, de repente, a a gente tá na Primeira na... Guerra Mundial. É, a gente tá na trincheira da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que, sei lá, matar um general. A gente sabe que a nossa missão é essa, a gente tem que matar uhum. um general. É tipo isso, só que no caso no mundo deles tem magia, tem o um cara da espada.
2: É, só só para dar um exemplo.
1: É, e eles estão tipo no último desafio do mundo das sombras, eles são tipo
2: Já o... começa no último?
1: Já, começa nesse último desafio, a parte do, do principal tá tá lutando contra esse dragão, que é o último desafio, e só tem tipo eles vivos assim no mundo, sabe? São os últimos sobreviventes do mundo. <risos> E eles vencem o dragão, só que o dragão tem um ataque de autodestruição e mata eles junto. O que acontece é que, resumindo a história, quando ele morre, ele volta 8 anos no passado. E ele tem uma segunda chance. Ele volta com todas as memórias, tudo dele. Ele volta pro corpo dele no passado. Ele é mago, né? Então ele tem a mana fraca, ele não consegue castar nenhuma magia. Ele é um mago de círculo 1. Só que ele tem todas as memórias dele. Então ele tem uma segunda chance de fazer tudo dar certo
2: agora. Chama
0: é, o feitiço do tempo. É Groundhog Days.
2: É, é tipo um New Game Plus. Entendeu? É, é tipo aquele filme que é baseado no mangá também, que é o é, Edge of Tomorrow.
0: Isso é, No Limite da Manhã. É tipo. É que também sim. é baseado no mangá coreano. Olha só. É, é coreano
1: também. Uhum. Acho então, que vai ver uma... que tem um jogo na Coreia de segunda chance, assim. Porque aí com o conhecimento dele, ele sabe. Porque esse mundo ele é muito dividido entre nobres e plebeus. E ele é um plebeu. E aí, tipo, Castas. na escola de magia, os nobres são ensinados tudo e os plebeus são ensinados só, tipo, sei lá, limpeza. Só magia de limpeza. Mas a magia de, tipo, de fazer
2: teletransportar o cocô da calça. Isso. Isso,
1: é só esse tipo de magia tosca. Ele sabe de um bando de plebeu que, quando a, o apocalipse do mundo das sombras aconteceu, sobreveu pra caramba. Se tornou um, um, grande, um grande guerreiro mano. até morrer. Então Como ele vai um... lá
2: e, opa, vem cá.
1: Isso ele começa a achar essas pessoas e treinar elas e, ao mesmo tempo, fazer com que os plebeus ganhem espaço dentro da academia de magia pra quando o apocalipse chegar, eles terem tipo, uma força maior. É interessante, é bacana. Você Tem... terminou ele? Já? Não, tá em andamento. Ah, porra.
2: Manhua assim é eterno, nunca mais acaba. É, não sei, eu pensei que talvez não fosse é. tanto quanto mangá.
1: Não, né? não é, o webcomic. Ele tem clichês de anime assim? Tipo, tem um menino que é meio. O chum? Tem, tem um nome pra isso. Andrógino? Não é, mas quando a pessoa é andrógina, mas ela é sexualizada. Eu não sei, tem um nome anime, pra isso. Anime que chama. Anime. Tem uma menina que gosta do protagonista, tem uma outra menina que ela é tsundera. Então, tipo, tem todos esses clichês de anime, mas esse plot, assim, me fisgou, assim, pô,
2: cara, já tem uma segunda chance. Até onde você tá lendo, você tá gostando além do plot? Ou... Tô,
1: tô. Ele, ele é, tipo, pra uma webcomic, eu só li uma outra webcomic antes, que é Tower of God. Eu achei ele mais bonito, Tower of God, porque, não sei se você já, já leu alguma webcomic coreana, é descendo, né? Tipo, como se fosse uma página só gigante, hum. e você vai, e você vai, tipo, scrollando o mouse pra baixo, né? Isso permite com que ele faça uns lances de câmera <risos> bem interessantes, assim, mas assim, tipo, se você for comprar um mangá, ele é feio, mas ele é todo colorido.
2: É engraçado que eu ouço falar muito mais de webcomic coreana do que japonesa, assim, sabe?
1: Tipo, o webcomic japonesa que eu conheço é o As do One só, né? É. Eu não conheço nenhuma outra. É, mas disso coreano... Ah, a do, a do One é o One Punch Man Sim, e o do... Psycho
0: Pop Team Epic não é
1: webcomic também? Não é de jornal? Eu, eu não... achava que era comic de jornal.
2: Eu também achava, mas eu não tenho certeza. Mas eu só comentei isso porque, tipo, a Thalissa eu já vi ela vendo ou comentando sobre várias coreanas. Uh -huh. Então, eu acho peculiar.
1: Sobre várias coreanas. É, tipo... Fulana. <risos> a outra que eu li também, Out of God, é outra que, puta... Ela, ela é bem divertida, só que também nunca mais acabou. Acabei perdendo o fio da meada dela. Se alguém, tá, se alguém ler aí, se esse momento estiver bom, me avisa que eu volto a ler. E uma última recomendação, rapidinho. Vocês já assistiram Psycho Mob? Hum, nunca não, assisti não, Psycho Mob. Começou agora a segunda temporada, é a hora de vocês
2: começarem a assistir. A Mas primeira. Só, Rafa, Ahn. Psycho Mob, que nem você comentou. O um webcomic do One. Exato. E tá tendo agora essa Segunda temporada de animação e tal. O One Punch Man é muito bom. Sim. Mas ele é uma pegada meio que de sátira de shonen. Uhum. É um shonen no final das contas, mas com muito, muita sátira em cima, né? E essa é a graça pra mim. Essa parte tirando o sarro do shonen. O que, que o Psycho Mob tem que faz ele ser tão bom?
1: Ele tem todo esse carisma do One, sabe? Do One.
2: Dos personagens dele. Isso,
1: dos personagens. Ele é muito engraçado. E uma coisa que tem no anime, especificamente, que o anime do One Punch Man é baseado no mangá daquele anime de futebol americano.
0: O Yusuke Murata, lá.
1: Isso. É baseado no mangá dele, que é baseado na webcomic. Isso, é, é, Esse anime é baseado direto na webcomic. Então ele mantém muito do traço e da personalidade do Oni. E é muito engraçado. E é, e é do estúdio Bones. Então, tipo, apesar do traço ser todo esse traço estranho, né? E meio, entre aspas, feio. A animação é maravilhosa. A animação é maravilhosa. E ele conta a história desse menino, o Mob, Que ele é um menino com poderes psíquicos extremamente poderosos. Só que, socialmente, ele é extremamente... Inadequado E ele trabalha Com um paranormal O Regin Regin Vou chamar de Regina Regino Reginaldo Ele trabalha com o Reginaldo Que é um paranormal Só que ele é um paranormal Fake Completamente Então tipo As pessoas vêm
2: É de entortar a colher
1: Isso as, aqui, Com o dedo né e, Tipo as pessoas vêm Ai ah, meu Deus Eu preciso do no negócio Ai eu tô com um fantasma Nas coisas costas Ele cobre um dinheirama E aí sei lá Ele faz uma massagem Com o cotovelo assim Na pessoa Até coluna ela ajeitar. E ela Nossa vocês estão ele é meio picareta. E quando é alguma
2: coisa de verdade, é o mob que livra. E por que, que chama Psycho Mob 100?
1: Porque o mob, ele é essa pessoa muito reclusa. Ele é muito, muito recluso com sentimentos, com a personalidade dele, com o que ele quer. Só que em algum momento se extravasa. Então, conforme você vai ver na vida dele e as coisas que ele vai sofrendo, vai aumentando um contador de porcentagem. Então começa lá, 1%, porcentagem para explosão do mob. Eu já vi isso aí, chama
0: eu, eu mesmo e Irene. <risos> por quê? Eu lembro que tinha uma vaca, eles atropelavam a vaca. a vaca, de fato. É não <risos> Eu
2: e o Mesmirene que tem a cena do, do topete? Não, esse é... é isso quero ficar com tudo. Mary.
0: Ah. Isso é verdade. Mas é, o mesmo e é um cara que ele vai aturando as coisas horríveis, aí ele explode e aí ele tem uma outra personalidade, que é super malvada.
1: Não é o Jim Carrey?
2: É o Jim Carrey. Sim.
1: Sim. O negócio é que ele é um paranormal super poderoso, mob. Ele é tipo o Saitama desse universo, mais ou menos. Ele não é tão forte que o Saitama.
2: Mas o negócio é, se chegar no 100, ele vai explodir o mundo.
1: Não, ele chega no 100 várias vezes. Ah, tá. Cara... Cada vez que ele chega no 100, ele, ele extravasa alguma emoção dele. E isso acontece várias coisas loucas e diferentes. E seria meio que spoiler contar. Mas então por isso que é Psycho Mob 100. Porque uhum. quando ele chega no 100%, alguma coisa, acontece. alguma
2: coisa acontece. Ele explode. Caramba, é tão bom. É tão difícil falar dele sem spoiler. É, é engraçado que na, na minha cabeça ele seria de porrada de novo. Ele
1: tem porrada. Oh, ele, ele tem um pouco de porrada, assim. E ele tem porradas lindas inclusive. Só que ele não é só porrada. Isso é que é legal. Porque ele também, ele vai subverter as suas expectativas. Ele vai brincar com o gênero de porrada que nem o One Punch Man brinca. É bem bacana.
2: É porque Psycho pode ter várias interpretações, né? Uhum. E eu pensei, será que é Psycho de psicopata? Uhum. Não é porrada nisso e tal? Porque o cara, ele tem um o protagonista, ele tem um rosto meio que de sem sentimentos assim, sabe? É porque ele como eu falei, ele, ele tapa tudo. É. tudo. Tudo dele ele tapa. Então, mas ele como... não deixa nada sair. Mas como o nome é Psycho, uhum. eu pensei, será que ele é um psicopata ou alguma coisa não. assim? Ele é psíquico. É. Mas
0: então é, é esse viés então. É, mas okay. é é, aquele inglês bonito Que se fosse pra ser de psíquico seria, Teria que ser psychic né? Isso é.
1: Mas então, talvez Tem uma brincadeira é, aí
0: no meio Provavelmente O japonês faz essas coisas aí Falando então de anime que esse sim é porrada, e é só porrada do início ao fim, mentira, do início ao fim não Box. De um terço pra frente eu assisti o novo filme de Dragon Ball, Dragon Ball Super Broly. Ah, Broly. eu quero tanto assistir É maravilhoso. Eu... Ah, você gostou? Muito. É, ah, assim, Dragon Ball, né? É, não, porque eu vi, eu vi uma galera gostando bastante e uma galera odiando. Né? É, é, eu entendo quem odiar. Mas é que assim, nunca gostei de filme de Dragon Ball, nenhum filme de Dragon Ball Nossa, todos os filmes de Dragon Ball que eu vi são horríveis Na verdade, filme de anime geralmente é bem Ruim. Se os Jumpy são bem ruins. Ah, eu... não, tem filme bom de Jumpy. A maioria é ruim. Filme é. de Cavaleiros Zodíaco. Socorro. Eu lembro na época que tinha, que tava fazendo sucesso, que saiu alguns em VHS. Era tudo muito ruim, cara. Como é possível? Aquele filme do Prólogo do Céu. Que filme horrível. Eu nunca vejo nenhum filme de Dragon Ball direito. É, o filme de Dragon Ball todo ruim. Inclusive os do Broly antigo. Quer dizer, eu só vi dois, eu acho. Mas muito ruim.
1: O filme do Pokémon é bom. Ah, na época eu gostei.
2: Filme do Cobé Bop, é excelente. É,
1: -Bop é... O Filme de Madoka. Não tem filme de
2: Madoka. Tem, tem e estraga Madoka. Não vem falar Aê, que melhora o Madoka, é verdade, não. na verdade, o filme aí
1: é depois, né? Nossa, ah. o, é,
2: o filme estragou mais ainda o Madoka
0: pra mim. Não,
1: Ma é, eu prefiro uma Madoka sem o filme. Assim, se eu for pensar na história, eu prefiro sem o
0: filme. Mas é que assim, o que acontece? O Broly, ele é o Super Saiyajin lendário, né? Ele Isso. é um, o original, né? Ele é um Super Saiyajin Não, ele, ele
1: é o verdadeiro, Isso, entendeu? O Super é.
0: Saiyajin. Do, é, o Super era... Saiyajin
1: da lenda que, Isso, o Frieza, que o
0: Frieza tinha medo, tinha medo e se referia. É, e aí tem três filmes sobre ele, que é o do Broly... Aí tem o Retorno E aí tem um que é Bio Broly Que eu, sei, eu acho que Alguma coisa acontece com o Enfim
1: No Dragon Ball Super Tem um outro universo Isso Que é espelhado com o nosso E lá
0: tem uma, uma outra pessoa Que é a Super Saiyajin original Que é uma menina Então assim Não é essa pegada Do Super Saiyajin original Porque o Broly Dos filmes do Dragon Ball Z Ele não é canônico né e os, Muitos filmes do Dragon Ball Z Não são canônicos oh, eu achei que era Então não é Esse Broly É canônico Porque ele se passa Dentro do universo Do Dragon Ball Super Depois do torneio do poder? Que chama, né? O torneio. O torneio, que, o torneio lá, lá. É, então depois que acaba. Depois que acaba. Oh. E aí, a história é o seguinte, ele começa com o um flashback do planeta Vegeta lá, onde, né, eles eram serviçais do, do Freeza e do pai dele. Eles estão lá, né, o Vegeta criancinha, bebezinho ainda no pod, Gokuzinho, bebezinho também no pod e tal. O Rei Vegeta vê que tem esse bebê, que é um bebê de um, um cara qualquer, assim, de um soldado qualquer e, e o bebê tá no, nos mesmos pods, assim, que são destinados aos bebês da família real, assim, ele fala, que porra é essa? Não, porque esse bebê aqui Ele tá com um poder mais alto que até seu filho, Vegeta Ele, não, okay, isso não é possível, que absurdo E ele fica com muita inveja e manda O bebê pra colonizar Um planeta que ele sabe que o bebê Não vai conseguir colonizar e vai morrer, né, porque Os Sajins têm essa parada, né, por isso que o Goku foi enviado pra Terra É, quer dizer, pelo menos no início você acha que é por isso que o Goku foi enviado Pra Terra? Sim, ele, ele é pra eles colonizar são,
1: a Terra
0: para é, são enviados ainda o bebê Pra planetas que são mais fracos pra... Só que ele bateu a cabeça, né, é. ele esqueceu e tudo É, só que nesse filme talvez eles façam Um retcon disso aí também, mas enfim, o Broly para um planeta, o pai dele fica sabendo, fica puto, vai embora, vai atrás do planeta que o Broly foi enviado, e aí eles ficam presos nesse planeta, e eles crescem os dois sozinhos, junto da fauna e bizarra desse planeta, que é uns um, um monstros muito escroto e sinistro, e aí eles ficam presos lá corta para o presente, Freeza tá aí né, Freeza foi ressuscitado, tá vivendo aí, de boa ainda, eles estão recrutando novos soldados, e eles se deparam viajando pelo espaço, se deparam com uma, uma chamada de socorro desse planeta, e eles Encontram lá o Broly e o pai dele E descobrem que são os né e, e o Broly, ele tinha muito ódio do Rei Vegeta, né, então ele, ele tá muito Afim de servir o Freeza e, e ir atrás do Príncipe Vegeta Então, tem um retcon aí Da lenda, então É, ele não é um Super Saiyajin da lenda, ele só é um Saiyajin Que foi, que cresceu numa situação Que deixou ele muito poderoso, assim, mais poderoso Do que deveria ter sido capaz, porque, porra Pro Goku e o Vegeta chegarem onde eles estão Então ele é o um Super Saiyajin da lenda Eu não sei se, é, pelo menos é, eles não, não falam sobre se, isso Se ele cresceu no planeta sozinho não tem como,
2: porque ele não cresceu onde as pessoas sabem que ele é forte. Só falando, nossa, essa criança é ah, forte.
1: Não, 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 é porque tem a lenda que um, um dia irá nascer um Sayajin, entendeu? É, pode. Ele ser. foi o
0: que nasceu. É porque assim, ele é, é muito como se fosse a primeira parte também, assim como os outros. Aparentemente é bem possível que tenha um segundo filme com o Broly. E se tiver, talvez eles falem sobre isso. Nesse eles não falam sobre ele ser o super Saiyajin da lenda.
1: Mas o cabelo dele é verde? Quando ele fica super hum, saiyajin?
0: tem uma coisa verde. Então é. É bom. Então sabe
2: talvez... é porque da lenda é isso? É verde o cabelo?
1: A super Saiyajin da lenda do universo espelhado é verde. <risos> ah, então,
0: mas então não pode ser o Broly, porque tem essa já. Mas ela é do outro universo. Ah, ok, bom, enfim. Ela é do universo que é espelhado do nosso. Então, talvez seja, talvez é. seja. O lance é. é, eles passam os primeiros 40 minutos contando a história do, do Broly, desenvolvendo de uma forma até surpreendente o personagem, tipo, contando que, ah, ele tem um pano na cintura, porque ele fez um... O um único amigo que ele fez na vida era um monstro do planeta, e o pai dele foi lá e quase matou o monstro, ele não tem amigos, não pode ter amigos, porque você vai ter que ser forte, etc. E eles vão desenvolvendo, tipo, ele como... Um, o aí o pano é da pele do amigo. era a orelha do amigo, que é um, ai, um, um ai. bicho gigante. O pai dele não assistiu anime, não? Não assistiu. Que, na verdade, a, amizade... a força vem da amizade? É. é. Mas e aí o pai dele colocou uma, tipo, uma coleira nele, assim, porque quando ele fica, vai ficando puto, ele vai perdendo o controle, né, e ele fica berserk, basicamente. E aí ele tem um, uma, uma paradinha pra dar choque nele quando ele fica muito puto e tudo mais. É um pai legal. É, e vai desenvolvendo, tipo, vai... É, é assim, é, é surpreendente o quanto eles conseguem colocar o Broly como um personagem. Um, um personagem realmente que. Esse cara é legal. E aí, todo o lance é, é que o Freeza, ele tá tentando, nesse processo todo, ele quer, ele tá tentando juntar as sete esferas do dragão. Ele já tem seis. E a última tá num, num lugar ártico lá, de gelo. Nesse planeta. Nisso na Terra já. Ah, tá.
1: Ah, é ele tipo. tá tentando as sete esferas da Terra então. Isso, ah, é, tá. exato.
0: E aí ele tá na Terra lá, tentando juntar as sete esferas pra fazer um pedido. O pedido que o Freeza quer fazer é uma cena muito legal, muito engraçado. Especialmente o jeito que é. Que é Editado porque a Buma, antes disso, a Buma tava tentando juntar sete esferas também pra fazer um pedido dela, que é um pedido bem besta. Sempre. É. A Buma quer limpar a casa. Ai,
1: caramba!
0: <risos> Deixa eu
1: Ai, que preguiça. Deixa eu juntar aqui as sete esferas do dragão.
0: Só que assim, o jeito que eles editam isso é muito engraçado, porque eles põem a Buma falando, ah, por que você queria juntar sete esferas? Ela vai conta por que ela queria juntar sete esferas. aí fala, nossa, não acredito, que bobagem e tal. E ele corta pro Freeza. E por que, que o Freeza quer juntar sete esferas? E é tipo, o paralelo entre as duas coisas é muito engraçado. E aí ele tá para juntar a sétima esfera e o Goku e o Vegeta vão lá pra impedir ele. E aí, começa a luta entre eles e o Broly. E aí, disso, sem sacanagem, com 40 minutos de filme, o filme tem, tipo, uma hora e meia, o resto é uma cena de luta. Tipo, Sem Caramba. parar, nem parar, um minuto. Tipo, é uma cena de luta. É impressionante. Assim, funciona porque tá sempre mudando. Tipo, ah, é o Vegeta contra o Broly. Ah, é o Goku contra o Broly. Ah, é o Goku e o Vegeta contra o Broly. Ah, é o... Agora o Freeza contra o Broly, por algum motivo, sabe? Então, vai sempre trocando. Especialmente no começo, depois de um tempo fica meio cansativo e você... Ok, né? Vamos encerrar isso aí. Mas, especialmente no começo, tem muito uma coisa de da narrativa através da luta, porque o Broly, ele tá aprendendo, né? Ele tá lutando com esses caras que... Ele nunca lutou contra humanos antes, especialmente nunca contra os Saiyajins. Esses caras estão transformando, né? E eles estão, tipo, ah, o Vegeta vira o Saiyajin é, normal. Aí ele vai evoluindo nas formas dele, né? Até chegar no... no Blue, né? Que é o God Super Saiyan, enfim. É depois do God no Blue. Ah, ok. É, enfim, eu não sei. E aí, depois do Goku, mesma coisa, e enquanto isso, o Broly, ele tá aprendendo, então é, é muito uma coisa dele, tá, começa apanhando, e aí ele começa a entender o, o, os golpes, ele vai conseguindo superar, sabe, e aos pouquinhos, isso tudo é contado durante a luta, é muito bem feito. Também achei interessante, eu não sei como que é isso no Super, eu uso rápido, posso, posso falar, mas, por exemplo, quando o Goku, ele, ele tá super saiyajin, né, normal, e ele tá lutando lá de boa, quando ele vira o de cabelo vermelho, que ele fica com o olho mais redondinho, assim, e tal, fica meio esquisito, que ele fica magrinho, muda o estilo de luta, ele vira quase que um grappler, assim, ele, ele começa a... quase um Aikido, ele começa a, a mais a bater os golpes do Broly em vez de atacar e ser agressivo. Eu não sei se isso é uma coisa que acontece no Super, mas é, é, eu achei interessante como que as formas vão evoluindo e o estilo de luta vai mudando e... Sim,
1: tanto que, como eu falei, o instinto superior é bem diferente. É, não tem instinto superior Não nesse, tem instinto superior? Não. Pô, é tão bonito. É,
0: eu acho que a última forma que o Goku usa é o Super Saiyajin Azul lá. O instinto superior é a última de todas? É. é. Mas... Que é o que eu acho que ele luta mais diferente mesmo. Hum. Acho que tem que guardar, como eu disse, vai ter sequência. Então, ah... acho que tem. Ah, é, tá bom. Essa luta super extensa, né? Eventualmente já é sabido, né? Que até saiu que esse personagem vai sair como o DLC do Dragon Ball Fighters. O é... Broly? Não, é, o Broly do Super vai sair como o DLC ah, do Fighters. Ah, legal. E vai sair o Gogeta Super Saiyajin Blue, né? Então, eventualmente o Vedito e o Goku se fundem e tal. Mas assim,
1: eu acho que já teve o
0: Gogeta Blue antes. É? é contra Não, o. Não, talvez o Vedito Blue, com o um Brinco. Ah,
1: talvez.
0: eu acho. Porque nesse filme eles dão que. É a primeira vez que os dois estão fazendo a dança da fusão juntos, e aí o Vedito fica envergonhado, tem toda uma ceninha com isso.
1: É, é, eu acho que eles se fundiram com um
0: brinco, é verdade. É. Então era o Vedito. O Vedito, e não o Godito. Exatamente. É isso aí. E assim, o que é impressionante desse filme, é o quão bem feito ele é, porque, eu, não, eu provavelmente não é o caso, mas o traço dele lembra muito o traço do, do Dragon Ball Z, naquele sentido de, parece que é um traço mais feito à mão do que digital, em alguns momentos. Tipo, você vê muita imperfeição no traço e dá uma, uma personalidade, assim. E até o pra... As, as cores, né, que eu senti aqui no Super Eu vi pouco do Super, eu vi uns dois episódios E mais cenas, assim, e eu sei que tem episódios Que são melhores que outros e tal Ah, nossa, atoei, né,
1: se é. chama Você já assistiu One Piece? <risos> é isso
0: Até em questão de cores, que no Super eu sinto que elas são mais lavadas são As cores mais sem graça Nesse lembra muito as cores do Dragon Ball Z Daqueles ótimos momentos, né, do mais pra cego do céu E tal, que o anime fica muito bonito naquela fase Ele tem mais essa cara Em alguns momentos ele abusa um pouco demais de CG Então, os personagens mesmo em CG Então dá uma cara de... de, de jogo, assim, de, de Dragon Ball Fighters assim, que dá um, <risos> uma estranhada, mas pelo quão bem feita é a animação, sabe, de movimento de câmera, enquanto eles estão lutando, assim, e câmera girando, eu tenho certeza que eles usaram CG em muito mais momentos do que os que eu reparei. Um ponto positivo pra ele, porque eu raramente consegui reparar no uso de CG. Tem umas cenas super inventivas, assim, tem cenas que você vê meio que em primeira pessoa, do ponto de vista do Broly, assim, você vê o Goku vindo, assim, voando em volta e chegando e batendo e voando pra longe e tal. Cenas onde ele tá empurrando o Vegeta por dentro de uma montanha Que é algo que super acontece sempre em uhum. Dragon Ball isso. Mas você vê da perspectiva deles de dentro da montanha mesmo O que tá acontecendo E eles viajando por dentro da montanha assim, Coisas muito inventivas dentro da fórmula de Dragon Ball Que é aquela coisa dos personagens quicando no ar E só fazendo isso. brilhozinhos assim piu, piu, piu. super bem animado Então até isso eles conseguiram uhum. deixar interessante É realmente impressionante assim A qualidade da animação e, da, e a coreografia das lutas De vez em quando fica rápido demais Você não consegue entender o que tá acontecendo Mas acho que é normal também parte de Dragon Ball é. tem que seus olhos tem que acompanhar e de fato em, em dado momento fica meio cansativo chega um ponto assim depois de uma hora de cena de luta você fica meio tá bom, vai mas durante boa parte eu tava muito impressionado assim com o que tava acontecendo
1: imagina você vê no cinema é. imagina você vê no cinema uma hora de cena de luta será que as pessoas caem uma hora tipo yeah é, porque é, foi de Dragon Ball é uma então, coisa eu
0: fico imaginando isso porque tipo no começo eu tava caralho! no final eu tava gente, tipo, vamos lá vamos, vamos evoluir isso aí e eu fico pensando isso no cinema o pessoal, ah! Aí depois, ah, tá bom, né, gente? Já deu. Mas é muito bom, cara. É, é assim, em questão de luta, é de longe a melhor coisa de Dragon Ball que eu já vi. Em questão de história, eles começam bem, mas depois, como eu disse. Só porrada? É, no final tem uma outra ceninha, assim, pra dar um desfecho, mas é qualquer coisa. É... Você sabe se o Toriyama tava envolvido na parada? No começo fala que a história dele, né, e os personagens são dele, mas hum. eu não sei se foi é Super... escreveu o roteiro mesmo. É porque o Super tava envolvido, né, Sim. sim. Hum. Uma outra coisa que eu queria é, ressaltar, cara a trilha sonora, velho, é assim porque o, o anime é uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida né? é, é muito louco, é uma coisa assim caralho, o que que tá acontecendo? E a trilha velho, é louca igual, é uma trilha muito maluca, que em vários momentos parece que é uma torcida de MMA ou de wrestling ou de futebol, sei lá, e fica quase como um, um na, no fundo da trilha assim <risos> sabe? E em vários momentos, especialmente quando surge uma nova forma, um personagem, tipo quando o Goku vai lutar pela primeira vez, ou quando o Vegeta vai lutar pela primeira vez, ou quando o Broly fica super forte e tal, a música começa a cantar o nome deles na, na, na música, é maravilhoso, é, tipo, é muito doido, mas é muito maravilhoso, a música fica... Vegeta, Vegeta, tipo, assim, no meio, sabe? É... Go Broly, Go Broly, tipo, é... é eu nunca vi isso na, na, na minha vida. É Smash Bros? É. É muito idiota,
1: mas é muito maravilhoso, eu achei incrível. Ah, que triste, não, não deve ter a música do Instituto Superior, então.
0: Provavelmente não. Que
1: é aquela... Não
0: é a música, a primeira abertura? Não, né? não,
1: não, não. Eu que boto as letras okay. da primeira abertura porque é a única coisa que eu sei cantar. <risos>
0: animações. Vamos falar de um filme recente lançamento. Assim. A gente nem demorou pra falar dele. É, é, mas, assim, é,
2: mais, é de, ó, de todas as coisas que a gente tá falando, é mais recente. É, Não, janeiro. O, o Broly é mais recente. Não. Não no Brasil.
0: Não.
1: A gente vai falar de Homem-Aranha no Spider-Verse, ou melhor, Homem-Aranha no Aranha-Verse, né? É. Que... É um filme aí, né? É um filme. Não, mentira. É muito bom. Você viu Steve? Não vi. Não vi. É tipo, muita gente falando tipo, caramba, é a animação mais bonita que eu já vi na minha vida. Enquanto eu vi no cinema, eu tava pensando, será que é a animação mais bonita que eu já vi na minha vida? Porque, tipo, é, é, é lindo demais impressionante, impressionante. É impressionante
2: É, eu vi gente falando que é a melhor animação Já vi gente falando que é o melhor filme de herói, ponto
0: eu, eu não sei se é o melhor filme de herói É um bom filme de herói, sabe? Eu acho que não, assim, pra mim Não tem nada que chega perto Você acha? Nossa, mas é muito fácil
1: Fale-me mais sobre a homem Aranha no Spider-Verse
0: É, assim, é uma animação, né Não tá atrelada aos universos cinematográficos de nada então... É, ele é, tá atrelado à saga do, do quadrinho, né Isso, já teve muitas vezes onde o Homem-Aranha se encontrou com outros Homens-Aranhas e Mulheres-Aranhas de outros universos e coisas desse tipo. E é um pouco sobre isso, né? É uma história que a gente começa com o Peter Parker clássico que a gente conhece, né? O Homem-Aranha ali, certinho, tudo de boa. E ele tá perseguindo Kingpin, né? O rei do crime, porque ele tá fazendo um...
1: Que, inclusive fez uma dieta de engorda absurda porque ele é, ele é uma cabecinha minúscula é, em cima de um
0: corpãozão. É, tipo, eles, eles não têm problemas em usar essa estética super exagerada de quadrinhos. É, a
1: estética de quadrinhos é, é, é utilizada de um jeito que eu nunca vi antes, é. assim, em cinema, sabe?
0: Sim. O Kingpin tá querendo fazer alguma coisa com esse reator, né, um, um collider, né? um colisor, pra trazer coisas de outra dimensão. Alguém vai lá, na verdade o Duende Verde, quando tá sendo ativado a parada, ele vai lá e põe uma Homem-Aranha dentro do raio, né? E aí em vez de trazer a coisa que o, que o Kingpin queria, ele traz vários homens aranhas, mulheres aranhas de outras dimensões. E mais importante
1: ressaltar que nesse momento do filme, acho que no filme todo, quem é o principal e por é. quem você tá acompanhando isso, pelos isso. olhos de quem você tá acompanhando, é pelos olhos do Miles Morales. Exatamente. Que é o Outro Homem-Aranha.
2: O Outro Homem-Aranha.
1: Isso, é, que into... é um Homem-Aranha recente,
2: Sim, né, nos ele, quadrinhos. Ele, 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 ele não
0: é... é de outro universo, né? Não,
2: ele, ele é do é. mesmo universo. É que ele começou no Ultimate, aí depois é. ele fez muito sucesso, e ele apareceu no Homem-Aranha normal. Sim, também. parece que
0: tipo Norman Osborn tava tentando recriar a aranha que picou o Peter Parker e o Miles, ele é mordido por essa aranha Isso. e ele recebe os poderes do Homem-Aranha e eventualmente ele, né, conhece o Homem-Aranha de verdade, o Homem-Aranha original. É,
1: mas se eu não me engano, quando ele apareceu pela primeira vez o Homem-Aranha tava morto. O, o Miles, é, né? o
0: Homem-Aranha tava morto. Isso, é, enfim, mas como ninguém nunca fica morto pra sempre. Nos mas... quadrinhos, é. Então, é interessante porque é do ponto de vista desse novo personagem, desse novo protagonista que é um, um rapaz negro, né? E ele é... Latino, latino também. Latino também, então, de uma perspectiva diferente. É interessante porque ele tem uma pegada mais urbana mesmo, né? De... O Peter Parker, ele é o, o nerdão, né? Que, subúrbio. Subúrbio e tudo mais. E o Miles tem essa coisa mais grafite, né? Tem muito... Esse ele tem,
1: tem mais dessa, dessa cultura
0: hip-hop norte-americana, sabe? É. Então, isso é, isso é explorado bastante. É uma, uma forma que eles encontram que eu acho bem legal de, de demonstrar o, o conflito dele, né? Eu, tipo, a busca por propósito dele assim, em relação às expectativas da, da família dele, que colocaram ele num colégio super caro e, e puxado, né? ele, tem, ele tem uma bolsa, mas enfim, e ele não sabe exatamente o que ele quer pra vida dele, apesar disso. E, e ele, nessa história, ele tá bem jovem, né? Ele não tá Sim. tão velho quanto no
2: jogo, por exemplo, do Homem-Aranha.
0: acho que é mais, não, mais acho mesma que a mesma idade, idade mais, ou mais ou menos. É, é
2: colegial, é que vendo os trailers, ele parece mais jovem.
0: É, eu acho que é o estilo visual. É, é o estilo da arte, mesmo Mas ele tá, tipo, high school, que nem o do, do jogo da madeira mesmo. Mas o que eu acho legal no filme é, é, assim, é impressionante o quanto que... Eu não sei se é isso, eu não sei se é só o fato de que as pessoas que fizeram esse filme são muito mais competentes do que qualquer outra pessoa que já fez um filme de herói antes, ou se é o fato de ser animação que liberta a criatividade, sabe? Porque, como o Rafa disse, a coisa da estética de quadrinho é muito presente, mas nada aqui é usado só como um truque de, de estética ou de, um atalho, né, pra narrativa, porque, por exemplo, a gente já viu muitas vezes essa coisa uma coisa aparece num painel, aí faz uma transição pro outro painel, né, pra dar aquela impressão de quadrinho, ou então aparece no canto, escrito num balãozinho amarelo, ah, é, alguns minutos depois, coisa assim, pra dar aquela impressão. E aqui o jeito que eles usam é muito criativo e faz sentido dentro da história, porque os balões e pensamentos do Miles começam a aparecer quando ele é picado. Então, os balões e essa estética de quadrinhos são uma representação visual do sentido aranha, basicamente, né? Isso. Porque ele começa a ouvir a própria voz dele muito alta na cabeça dele, os sentidos dele começam a ficar aguçados ele começa a ouvir onomatopeias, sabe? Como se fossem coisas no mundo. E ele fica... Cara, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, ele fica meio assustado no, no começo, né? E, e essa representação visual serve pra mostrar isso. Tipo, quando ele começa a ver coisas em quadrinhos diferentes, é, é uma representação de... Olha, ele tá conseguindo ver isso tudo, sabe? Tipo, por causa do sentido dele. Então, foi usado de uma forma que eu nunca vi antes. E eu acho maravilhoso, por exemplo, como que eles fazem cenas que normalmente seriam cenas simples. Como quando ele encontra o Homem-Aranha, que vai ser o mentor dele que é um Homem-Aranha de outro universo, né? É um Peter Parker de outro universo que as coisas deram um meio errado, né? Aí Isso. ele terminou com a Mary Jane e ele deu uma engordadinha, né? Ele é um, um Homem-Aranha barrigudinho, assim. Barba pra fazer, assim. É, é, os, é esse os os que os tá olhos. tomando banho, na imagem Isso. que o fica postando. Exato, exato. E aí ele é um Homem-Aranha deprê pra caralho. E Miles começa a pedir pra ele ensinar ele, né? Como ser um Homem-Aranha e ajudar ele a, a cumprir essa missão que ele tem de desativar o, o colisor lá e tal. E e o Peter inicialmente ele não quer, né? Ele, não, porra nenhuma, me dá a parada aí que eu vou lá resolver sozinho. Eu dei criança, né? Eu não quero ser babá de ninguém. E ele vai indo embora. E você consegue ver qualquer diretor, qualquer produtor de filme mais, menos ambicioso, fazer isso como uma cena de shot reverse, shot, né? Tipo, filma um, aí filma a reação do outro. Aí filma um, filma a reação do outro. E ok, eles vão embora e, e conclui a cena, né? Ele sai do apartamento mesmo, que sai pela janela ou pela porta. E a, essa cena é maravilhosa porque são os dois saindo de um apartamento pela janela, o Peter Parker, ele sai pela janela e ele vai andando na lateral do prédio enquanto o Miles tenta seguir, só que o Miles ainda não tem controle do poder dele, então ele tá tentando segurar na parede e imitar o que o Peter tá fazendo, enquanto eles estão andando você vê algo que em outros filmes eles tiveram que fazer em montagem, né, tipo, ah, põe ele lá pra tentar subir a parede, ele vai escalar a parede, vai ser uma cena dedicada a isso e vai ter ele tentando se pendurar pela teia e tudo mais e, e vai ser um momento todo dedicado a isso, mas acho que ele também tem um momento que o aquele momento do prédio, né, que ele vai no prédio mais alto primeiro, no é mais mas é muito bom, porque essa cena, eles estão dialogando sobre o plot principal do filme enquanto mostra o desenvolvimento do Miles como Homem-Aranha, tentando experimentar os poderes, tentando aprender, tentando copiando. observar copiando o que o, o Peter faz pra tentar ser igual e tal, então o cara é muito inteligente, é muito bem dirigido é muito bonito, as Pô, cores é. ele, ele tem muita aberração cromática sim. bem utilizada, sim e é cores de tipo assim, às vezes para um frame, né, e aí o fundo fica tudo amarelo e a, a, as cores ficam todas exageradas e é só um, pra enfatizar alguma ação que ele fez, tipo ele fez um parkour da hora, aí num frame do parkour congela tudo e fica coloridaço assim e continua, sabe? A trilha, a né, trilha também A trilha é muito boa. Nossa, é, é um hum. filme incrível, assim, é, é bom porque que tudo...
1: Eu achava quando falou Ah, vai ter um filme aí, animação, mas não é o universo. Eu achei que ia ser algo tipo, que ia se lançar direto pra DVD, alguma coisa menor, é, eu sabe? Eu também, eu também. Eu não imaginava que ia ser esse tamanho de filme, sabe? Sim, eu tipo, acho foi esse que... investimento essa... Nossa Eu acho que a maioria das pessoas Porque Sim. ele não
0: deu tão certo, né? Em número de público É, não tanto quanto um filme normal da Marvel, né? Eu sinto que quando ele lançou o trailer, né? Pela primeira vez Eu fiquei, caralho, que coisa incrível visualmente Mas não botei muita fé, assim não, não vai ser qualquer coisa, né? Não vai manter isso pelo filme é, todo É, né? exato Vai ser uma, um chamariz inicial E, velho, é impressionante como que eles usam o formato, né? Esse meio visual que eles criam Como uma arma, né? Pra contar essa história, assim como que eles usam isso bem, não só como um chamariz visual, mas como ferramenta de narrativa, como que a história é boa, sabe, tipo, tudo nela é muito bem resolvido, muito bem amarrado, os vilões são bons, os cinco homens aranha ali, e um, duas mulheres-aranhas, são bem desenvolvidos, assim, todos têm seu momentinho pra brilhar, alguns mais, outros menos, né, mas... Um
1: deles é dublado pelo Nicolas Cage.
0: Sim, que é o Homem-Aranha é Noir. <risos> é, se eu fosse fazer uma crítica ao filme, a Penny Parker, né, que é a menina-aranha lá, do é, do robô. Tipo, eles tentam fazer um estilo visual pra cada personagem. Quer dizer, o Miles, a Gwen e o Peters são mais ou menos o mesmo. Mas aí tem o Noir que ele é preto e branco, né? Tanto é que quando ele vê um cubo mágico, que é uma parada toda colorida, ele fica fascinado. Tipo, caralho, que coisa incrível, o que, que é isso? Ele tenta desvendar esse mistério. Só né? que o é todo preto e branco, né? Então ele. não... É, exato, ele <risos> não entende. E aí quando tem o porco... O, 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 é o porco-aranha É o porco-aranha do Simpsons, né? Mas eu não sei como é que é o, o nome dele em português, mas é o Peter Porker, né? É o, o Porquinho que ele é, total, um <risos> cara, personagem de Looney Tunes. É Muito bom, porque
1: você é, pensa que ele é o quê? Ele é um porco, foi por causa radioativa, mas ele é uma aranha que foi mordida
0: por um porco radioativo.
2: Sim, exatamente. É. E o nome dele, em inglês, acho que é Spider-Han,
0: de Spider -Han, presunto. É. Exato. Então, ele é Looney Tunes, então tudo dele é com efeitos sonoros e estilo de animação, aquela animação toda exagerada de Looney Tunes e tal. Essa Penny Parker, ela é como se fosse anime. Só que ela é o quê? Ela é a visão ocidental... É, não, ela é um fanart ocidental de anime. Isso, então, é. Então, tipo, não, não convence. Não convence. Não convence, parece um fanart, sabe? Essa é a única crítica na parte visual que eu tenho, que, tipo, comentei isso numa live uma vez, mas me lembrou aquele episódio do Shin do South Park, <risos> quando eles fazem o Cartman com a cara de anime, assim, sabe? E é, 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 tipo, alguém tentando replicar aquele estilo, mas sem dominar completamente. Claro que não é ruim daquele <risos> jeito, é bem feito, é legal. Na verdade, é legal. O, o South
1: Park é maravilhoso, não, porque sim, eles exatamente.
0: sabem o que eles estão fazendo exatamente. ali. Mas, né, é, ficou muito... Parecendo uma paródia Do que alguém Tentando realmente Capturar aquele estilo uhum. Então isso me incomodou um pouco Mas todos os personagens Funcionam muito bem Na questão de animação né? Saíram depois Pessoas que entendem Mais de animação Falando sobre E é impressionante Porque não é só Aquele stop motion De animação 3D Que a gente tem visto No Guilty Gear Depois no Dragon Ball no Fighters, Mais recentemente Uma versão não tão boa Disso naquele Príncipe Dragão né? Sim. Não é só isso Que ele faz Porque ele também Usa muito de animação Tradicional Tanto nessa Penny Parker Que ela é quase toda Feita de animação tradicional quanto também por cima né das animações tradicionais, quanto também por cima da, da animação 3D né, então eles pegam certos frames e desenham por cima para trazer efeitos de animação tradicional né, por exemplo tem uma cena quando tá contando a história da Gwen que ela tá tocando bateria né, e eles fazem aquela parada de quando um objeto tá se movimentando muito rápido na animação tradicional eles desenham ele várias vezes né, algo que você não vê em animação 3D e eles fazem isso né, eles põem a baqueta dela desenhada várias vezes para dar aquela sensação de movimento de animação tradicional que é coisa que que você não repara exatamente, mas te Dá uma sensação, você entende que isso aqui funciona E o Príncipe Dragão não funciona tão bem E tipo, talvez se não tiver alguém pra te mostrar Exatamente porque você não vai saber, e mas hora, você sente E o trabalho, né? Porra, Porra um absurdo. puta trabalho em cima não, Sinistro, sim, é Eu, muito bom, cara A
2: existência desse filme surpreende muito, porque É da Sony Pictures, né? O sim, filme sim. E a Sony, ela tem a fama de lançar Sua bosta, né? É. Fazer os filmes do Adam Sandler Filme
0: do, do Venom agora, do Venom Porra, né?
1: o, filme, o filme do Venom é uma saca que deu super certo, deu Que deu, muito deu super certo é. e é tão ruim, é tão ruim. <risos> eu nem vi. Não, é, é, mas é aquele tipo, ah, é o ruim que dá a volta. E para algumas pessoas, eu que deve ter sido isso. Só eu não consegui eu via, tipo... Você sabe, sabe, tipo, o, o filme do Wolverine, o primeiro Wolverine Origins? Para mim era tipo aquilo, era isso que eu tava assistindo. Cara,
0: é você, já, você já viu esse Wolverine Origins recentemente? Tipo, cenas dele? Não. Velho, a cena do Wolverine no banheiro, que ele tá Usa as garras, assim, ele corta a pia sem querer velho o CG daquela cena parece parece Cyber Cops, cara é uma coisa impressionante não tem condição pera aí não rapidinho <risos>
1: Eu nem sei o que é Cyberpunk.
2: Eu lembro <risos> que a primeira vez que eu assisti esse filme foi aquela versão vazada, sem os efeitos especiais prontos. Ah, porra. Que era cheio de tela verde no fundo. Não, no Venom. Cabo.
1: No Venom, que no trailer tinha cenas que eles tinham esquecido de botar
0: CG. é possível.
1: No trailer do Venom. Não é que esqueceu, não tava pronto? Só. Tipo, tinha cena de vários monitores assim. No trailer, os monitores vão só voando assim. Vo, uhum. Os monitores vão sozinhos. Eita, o que, que tá acontecendo? Alguém com poder psíquico? Panse? Não, eles não tinham botado esquecer de botar o CG na cena que é tipo tentáculos do venom pega e puxa um negócio é tipo caramba e e, e e aí esse foi um dos filmes mais rentáveis do ano
0: e é isso é homem aranha no Spider Verse homem aranha no aranha verso homem aranha no homem aranha verso é muito bom e isso. se preparem para jogabilidade no jogo tomara que tenha mais né tomara tomara é,
2: ele deixa Ma, ele... mais coisas desse estilo pelo menos sim sim porque o que eu ia comentar é que parece um risco que a Sony tomou sabe investir tanto no, no na animação dessa.
0: Ah, e digo... lançar pra cinema, por exemplo, é. né? Não, eu digo que se essa animação não ganhar o Oscar, cara... O que que eu ganharia no lugar dela? Sei lá, o pé pequeno. Pô. Dragon Ball Super Broly, ué. <risos> não, qual foi a
1: animação da Pixar no ano passado?
0: Qual que foi? Não sei. sei lá.
1: Não foi Coco, que Coco foi no eu acho que Oscar foi, o, passado. Eu acho
0: que Coco foi a última que saiu.
1: Coco foi a última que saiu, mas eu Coco concorreu ao Oscar passado, não? Provavelmente. Ganhou, inclusive, não? Sim, eu acho Não que sei. Mas é, não, sei. é isso. É jogabilidade. Falamos sobre coisas que não entendemos. Isso. Esse é o Porra.
0: <risos> Porra, é o um slogan, é um slogan, slogan do jogo Vou <risos> mudar o teu entrar agora pra isso. Valeu gente, até mais Tchau. Um beijo
1: na bunda